0: werden die Helden geboren. Wahnsinn, was ein Handballspiel. Oh, und jetzt zaubern die auch noch. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel. Folge 10 haben wir schon, das ist ja schon das erste kleine Jubiläum, höchste Zeit mal wieder tausend Dank an euch zu sagen, das ist echt überragend, wie ihr uns ihr antreibt, erstmal indem ihr diesen Podcast einfach hört in großer Zahl und uns auch immer wieder, ja, liebe Nachrichten schreibt, tolles Feedback gebt, das hilft uns sehr zu wachsen, weiterzumachen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hand aufs Herz, der Handball-Podcast der DKW handball bundesliga Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld, bin Kommentator für Fußball und Handball bei Sky und Host dieses Podcasts. Es war ja höchste Zeit, dass ich es jetzt endlich mal nach Berlin schaffe. Da sind ja so viele deutsche Nationalspieler, so viele spannende Typen. Ich werde sicher noch mal nach Berlin zurückkehren. Den Anfang hat jetzt mal Paul Drucks gemacht, der ja schon in vielerlei Hinsicht raussticht. Ein überragender Handballer, ein verdammt netter Kerl. Das wusste ich auch schon vor dem Podcast, aber das hat sich jetzt noch mal bestätigt. Ich hatte echt eine Menge Spaß in diesem Gespräch. Ich glaube, Paul... Ja, der, der war mit Anfang 20 schon Leistungsträger bei den Füchsen, bei einem Top-Team der Handball-Bundesliga. Er war mit spätestens Mitte 20 dann eine der Säulen der Nationalmannschaft. Seine Rolle wird wahrscheinlich eher noch größer werden in den nächsten Jahren. Also der Name Paul Drucks wird im deutschen Handball noch eine Menge Geschichte schreiben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Vielleicht reicht es ja irgendwann sogar zum Welthandballer. Das habe ich ihn gleich mal zum Einstieg gefragt. Da ist er sich noch nicht ganz so sicher, aber hört ihr ja gleich, was er dazu sagt. Ähm, ich glaube, für viele junge Handballer, die hier zuhören, wird spannend zu sein, was er über seine Verletzungen sagt. Paul hat viele schwere Verletzungen gehabt, Knie, Schulter. Wie man sich da zurückkämpft, wie man dranbleiben kann, ergibt da, finde ich, echt äh, tolle Einblicke. Wo jeder was für sich mitnehmen kann, der vielleicht auch mal so eine schwere Zeit durchstreitet. Und so ein kleines Highlight, einen Cliffhanger muss man ja immer machen. Was glaubt ihr, wer ist der Michael Jordan des Handballs? Das ist einer, zu dem Paul Drucks in jungen Jahren sehr aufgeschaut hat. Ich verrate euch den Namen natürlich jetzt noch nicht. Da müsst ihr fleißig diese zehnte Folge von Hand aufs Harz hören. Die lohnt sich sowieso. Viel Spaß mit Paul Drucks. Ich habe mir in Vorbereitung auf diesen Podcast heute noch einen Artikel durchgelesen. Und da wurde mein heutiger Gast als die Zukunft des deutschen Handballs beschrieben. Paul Drucks, wie klingt das in deinen Ohren?
1: Ja, grüß dich erstmal. Ja, und alle da draußen. Äh, klingt gut, ist aber, ist aber äh, glaube ich auch nur ein Teil. Also ich bin ja auch nur ein Teil der Mannschaft und äh, ja, versuche mein Bestes immer zu geben. Und äh, ja, auch vor allem wenn es für Deutschland
0: geht, immer das Beste zu geben. Aber der Kretsche sagt zum Beispiel immer, wenn den Karabatic nicht die Franzosen gehabt hätten, sondern wir... Dann hätten wir diese ganzen Titel gewonnen, wie Frankreich in den letzten Jahren gewonnen hat. Also natürlich bist du nur ein Teil der Mannschaft, aber am Ende im Handball ist es doch so, dass es oft auf einen ankommt. Und äh, traust du dir zu, irgendwann mal in den nächsten Jahren so ein Karabatic zu sein, wo man sagt, dem können wir immer den Ball geben und alles anvertrauen, wenn es drauf ankommt?
1: Auf jeden Fall. Es kommt, glaube ich, schon vor allem äh, in, in den ganz wichtigen Spielen darauf an, dass dann einer das, das Heft in die Hand nimmt. Und man hat das ja auch gesehen, äh, als wir zum Beispiel gegen die Norweger gespielt haben im Halbfinale. Mhm. Äh, Sargosen hat ja wirklich das ganze Spiel über äh, fast jede Entscheidung getroffen. Ja. Und, und, und leider zumeist auch richtig. Ja. <lacht> <lacht> leider aus deutscher Sicht leider, leider auf jeden schon, Fall. Ja. Ja. Und, ähm, ja, ich glaube, bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Ähm, hatte, hat in der, in, in der Vergangenheit immer ein bisschen zu kämpfen, wurde, wurde immer ein bisschen zurückgeworfen durch Verletzungen. Mhm. Ähm, bin jetzt gerade wieder, wieder, glaube ich, auf einem ganz guten Weg und, ähm, ja, aber bis dahin ist es ein weiter Weg, wie gesagt. Und ähm, ich glaube, die deutsche Mannschaft zeichnet sich ja auch
0: durch die, durch die enorme Breite aus. Da habe ich dir jetzt einen schönen Einstieg hingelegt. Ne? Danke. Gleich, gleich mal was ganz Einfaches <lacht> zum Start. Ähm, wir fangen noch, wir fangen noch mal ein bisschen einfacher an. Äh, gestern habt ihr, ja, ein super Spiel gemacht. Ich würde mal einfach behaupten, du darfst mir gern widersprechen, aber ich glaube, das Beste im Jahr 2019 in der, in der Liga gegen die Eulen Ludwigshafen, 32 zu 20 gewonnen, war das endlich mal ein Spiel, was man als Füchse-Spieler in diesem Jahr auch genießen konnte, weil es nicht ein ständiges Auf und Ab und Hin und Her war.
1: Auf jeden Fall. Wir sind, glaube ich, unserer Favoritenrolle ganz gut gerecht geworden. Ähm, haben von Anfang an gezeigt, dass das für Ludwigshafen äh, nicht nichts zu holen war und haben ja auch endlich mal geschafft, dann äh, einen Vorsprung mit in die Halbzeit zu nehmen und den dann auch äh, noch ein bisschen auszubauen in der zweiten Halbzeit, was uns in den letzten Spielen immer schwer gefallen ist. Da, da hatten wir dann immer so eine Einbrüche, vor allem in der zweiten Halbzeit. Mhm. Und äh, das tat jetzt auch im Hinblick auf das, auf das Final Four am Wochenende äh, ganz gut, dass wir da auch ein bisschen wechseln konnten und ja, das Spiel genießen konnten.
0: Kannst du es erklären, äh, warum das gestern mal anders lief als in den bisherigen Spielen 2019?
1: Puh, schwer zu sagen. Also wir haben ähm, auch in den Spielen davor teilweise wirklich gute Phasen gehabt ähm, und sind dann immer wieder in so eine kleinen äh, Löcher gefallen, haben uns das Leben oft selbst schwer gemacht. Ähm, gestern glaube ich, haben wir hat vieles gestimmt, die Abwehr war super, ähm, Silvio hat hinten gut gehalten und ähm, ja, zu Hause spielt sich das dann vielleicht auch immer noch ein bisschen einfacher. Mhm. Ähm, ja, aber warum das dieses, dieses, also vor allem in der Rückrunde so wellenartig ist, ähm, das fragen wir uns natürlich alle, ähm, mit Absicht machen wir das sicherlich nicht, aber <lacht> Ja, manchmal, manchmal äh, hat man so eine Phasen und ähm, da, da haben wir uns gestern versucht, mit einem klaren äh, Matchplan äh, wieder rauszukämpfen und Das hat gut funktioniert.
0: Ähm, Minden, Stuttgart waren so Beispiele, wo man sagen würde, äh, die sind zwar jetzt von der Qualität, äh, auch wenn man auf die Tabelle schaut, ein bisschen über den Eulen, aber in solchen Spielen habt ihr euch sehr schwer getan. Andererseits, ihr hattet zweimal Kiel äh, in der Nähe einer Niederlage, sowohl in der Liga als auch am Pokal. Warum seid ihr 2019 so unfassbar schwer greifbar. Es scheint alles möglich, positiv wie negativ.
1: Ja, das ist ja das Komische. Wir spielen dann äh, gegen, gegen äh, solche Topmannschaften äh, gar nicht so schlecht. Also wirklich gegen Kiel haben wir zwei gute Spiele hingelegt. Äh, leider nichts geholt, aber äh, trotzdem gut gespielt. Und dann ja, steht, man, steht man auf einmal in Stuttgart am Rande einer Niederlage. Äh, natürlich nichts gegen Stuttgart. Die haben auch, auch ihre Qualität und vor allem zu Hause äh, haben, sie, haben sie auch schon ein paar Überraschungen hingelegt. Aber ähm, das Spiel müssen wir ja auch einfach deutlicher gewinnen mhm. und ähm, äh, auch nicht so glücklich zum Schluss. Und äh, warum das so ist, äh, ich glaube bei vielen ist, ist das eine Kopfsache. Es ähm, sind viele Spiele gewesen dieses Jahr, ähm, viele waren auch bei der Weltmeisterschaft. Ich glaube, das ist, hat uns auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil äh, in der Hinrunde haben wir wirklich gut gespielt. Mhm hatten auch über die ganze Saison einfach zu viele verletzte Spieler, dass wir gar nicht in so einen richtigen Tritt gekommen sind, ähm, mussten immer immer aushelfen, das ist ja auch so ein kleiner Teufelskreis, wenn du dann dann zu viel spielst, dann überspielt man sich manchmal, dann ist man, ist man platt. Ja. Ähm, dann durch, durch den europäischen Wettbewerb, die vielen Reisen, ich glaube, das kam dann auch so ein bisschen dazu und... Ähm ja, da hat man dann, haben wir einfach viel zu viele Wellen gehabt, äh, und das war das, was uns im letzten Jahr eigentlich so stark gemacht hatte, dass wir da konstant, vor allem gegen die Mannschaften, die dann unter uns gestanden haben, mhm. ähm, eigentlich immer unsere Punkte geholt haben, und mhm. ähm, das hat uns dann
0: auch den guten Tabellenplatz letztes Jahr beschwert, und dieses Jahr tun wir uns da einfach ein bisschen schwerer. Mhm. Fabi Wiede hat mir gestern auch gesagt, der spielt ja extrem viel, dadurch, dass auf halb rechts die, die gleichwertigen Alternativen fehlen. So vom Körper ist gar nicht so wild, aber dass der Kopf einfach langsam am Ende ist. Geht dir das auch so? Ja, es ist,
1: wie gesagt, eine extrem, extrem lange Saison und vor allem finde ich durch die, durch die Weltmeisterschaft, die ja vor allem emotional und, und vom, vom Kopf her ähm, äh, super intensiv war einfach, durch diese ganzen Erlebnisse, was man da mitnehmen konnte, ähm, ja, glaube ich, zehren jetzt alle so ein bisschen an ihren an ihren Kräften und, und, und sehen sich dann auch der Sommerpause entgegen. Ähm, wir haben noch das Highlight jetzt am Wochenende, ähm, mhm, für, die wir, für das wir uns auf jeden Fall nochmal ja. richtig motivieren müssen und da alles reinlegen müssen. Und dann haben wir auch nochmal ähm, noch drei Bundesligaspiele, in denen wir ja, hoffentlich auch nochmal ein paar Punkte sammeln, ähm, weil für uns geht es ja auch nochmal um den um die europäische Klasse nächstes Jahr. Ja. Also es ist nicht einfach, aber ähm, ich glaube, alle sind froh, wenn dann irgendwann äh, Mitte Juni ist.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Äh, lass gerne vorausschauen ein bisschen auf äh, das äh, erf Cup Final vor in Kiel. Ihr spielt das Halbfinale gegen Porto, wo, muss ich ehrlich zugeben, ich vor der Saison so gedacht hätte, Porto, ja gut, die kenne ich aus dem Fußball, da sind die ganz gut, Handball, hm, weiß nicht. Die gehen dann äh, ungeschlagen durch, durch ihre Gruppe, haben davor schon mal Magdeburg rausgehauen, äh, ist scheinbar doch keine Lauf Laufkundschaft, die Portugiesen.
1: Also nee, auf keinen Fall. Und wir haben äh, in, den, in den letzten Jahren schon das eine oder andere Mal gegen die äh, gespielt. Mhm. Ähm, und haben uns vor allem in Porto immer sehr schwer getan. Ähm, von daher hat mich...
0: Bist du das froh, dass ihr nicht hin müsst? Ja, ja auf, je
1: auf jeden Fall. Von daher <lacht> hat mich das Ergebnis von Magdeburg schon ein bisschen überrascht. Aber ich wusste, dass sie, dass sie schon unangenehm zu spielen sind. Und vor allem auch eine Heimstärke haben. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, eine Mannschaft, die vor allem über Athletik kommt. Viele Spieler kennt man jetzt nicht so unbedingt, ähm, aber die haben, die haben äh, ja schon ihre Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Die spielen guten Handball und ähm, ja, kommen viel über Emotionen, über Athletik und ähm, das wird
0: keine einfache Aufgabe am Freitag. Aber gewinnen müsst das, oder? Wollen wir auf jeden Fall. <lacht> Dann, es gäbe ein mögliches Finale gegen Kiel, die gegen Holstebro ran müssen im, im, im Halbfinale. Ähm, Kiel klingt jetzt so... Nicht unbedingt als der als der Wunschgegner äh, in Kiel dann auch noch die zu schlagen ist verdammt schwer andererseits in Magdeburg letztes Jahr habt ihr es gepackt äh, in fremder Halle dort den den Titel noch zu entreißen ja da war
1: Magdeburger aber auch nicht im Finale ähm, und ich glaube dass ich okay, der Serie, eher, ich glaube der ja, TRW wird ja. sich wird sich das Halbfinale auf jeden Fall nicht nicht nehmen lassen in, in, so wie sie gerade auch äh, vor allem jetzt gestern gegen Flensburg gespielt haben äh, sehr sehr stark ähm, aber das ist ein Spiel, da ist alles möglich. Das haben wir letztes Jahr schon gesehen. Ähm, da war auch die ganze Halle gegen uns. Ähm, und wir haben es trotzdem, trotzdem gepackt. Und, ähm, ja, das ist ein Wochenende, wo wirklich äh, viel möglich ist. Und ähm, da muss man einfach reingehen und, und 60 Minuten alles geben. Also
0: Erf Pokal, wie hoch hängt der so? hast ihn ja jetzt schon einmal gewonnen. Äh, ich mein, das ganz große Ding ist natürlich die zweimal hast du ihn schon gewonnen. Oh, okay. Mm -hmm. Was, was, was habe ich jetzt vergessen? Du, ihr habt ihn hier in Berlin noch,
1: haben wir ihn auch mal gewonnen. Wir hatten. Dann
0: ach, hatten Stil, ach, zwei, ich hatte jetzt nur noch zweimal hat ihn Göppingen davor. Haben ja, wir da waren wir im Finale, da haben wir dann
1: äh, gegen Göppingen leider sehr hoch verloren. Okay. okay. Ähm, von daher, das ist jetzt glaube ich mein viertes äh, Final vor im Erf Pokal. Ähm, Deine Frage war? Äh, wie, 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 hoch, wie hoch hängt
0: dieser Wettbewerb so? Ich meine, die Champions Wert, League ist das Wertigkeit, ganz große du, Ding, aber ja, wie stolz ist man da, sich den äh, draufschreiben zu können? Also, wir waren
1: sehr, sehr stolz letztes Jahr und haben auch, haben das gebührend gefeiert. Und äh, ich glaube, da darf man auch stolz drauf sein, weil äh, da alle Mannschaften schon ihre Qualität haben. Und äh, vor allem so eine Auswärtsspiele äh, in Tatabania oder so, das ist wirklich äh, ganz, ganz schwer. Äh, auch nicht immer die so die ganz große Bühne. Man spielt manchmal in den Hallen, ähm, ja, wo man auch nicht dachte, dass dass das äh, im ERF Cup so ist. Aber das ist manchmal
0: so. Und ähm, wie meinst du, also weil da, du nicht wo so da nicht nicht so viel los ist
1: die Bedingungen jetzt vielleicht nicht nicht äh, so ist, wie man es aus der Champions League kennt. Ja, also ähm, eher so eine
0: Schulsporthalle quasi dann, oder wie muss ja, man das Ja, ab und, ab
1: und zu. Äh, man hat manchmal Auswärtsfahrten, die wirklich sehr, sehr unangenehm sind äh, mit der Reiserei, äh, mhm. weil man da schwer hinkommt. Ähm, das macht es, glaube ich, auch so besonders, diesen ERF-Pokal. Und ähm, ich glaube schon, dass der seine Wertigkeit hat. Also da sind jetzt vor allem im Final Four schon äh, vier Mannschaften, die die alle sehr, sehr gut Handball
0: spielen können. Mhm. Also ja. Ihr habt euch ja intern sicher einen Plan gemacht. Wie gelingt denn die Qualifikation für nächstes Jahr äh, ERF Cup? Gewinnt ihr das Ding in Kiel oder werdet ihr Fünfter oder eventuell reicht ja auch der sechste Platz in der Liga?
1: Also mir wäre natürlich am liebsten, wenn wir wenn wir am Samstag äh, als Sieger vom Platz gehen würden äh, im Finale. Das wäre ja, wär ja das die einfachste Qualifikation direkt sich zu Das Qualität ist einfach. Ja, die, die, vom, vom Rechnen her. Vom Rechnen ja, ja, her natürlich. Muss man nur zwei
0: Spiele gewinnen. In genau, genau, genau.
1: Und sonst müssen wir auf jeden Fall versuchen, in den letzten Ligaspielen möglichst noch mindestens vier Punkte zu holen. Was auch nicht ganz einfach ist. Wir spielen zu Hause noch gegen die Löwen, auswärts in Flensburg. Das ist sehr schön. Die jetzt ja. natürlich auch ein bisschen mehr Druck haben ja. nach dem Spiel gestern. Äh, und dann nochmal zu Hause gegen Wetzlar, also das sind auch drei, drei schwere Spiele, ähm, Ja, aber wir wollen ja trotzdem nochmal noch mal angreifen. Hast
0: äh, also du Kiel gegen Flensburg gestern sehen können, 2018 für Kiel? Ja, also ich habe
1: die erste Halbzeit fast komplett gesehen, dann habe ich leider einen kleinen Mittagsschlaf gemacht, äh, um mich aufs Spiel <lacht> <lacht> so, vorzubereiten. eingeschlafen? Ja, ich habe dann nicht hohen ausgemacht, sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht schlafen können, war 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 ja sehr spannend äh, und habe dann das Ende noch gesehen, ne? mhm.
0: Und aus deiner Sicht, ich konnte es leider nicht sehen, ich saß im, im Flieger zu eurem ja. Spiel gegen, gegen die Eulen. Ähm, verdient gewonnen, die Kieler?
1: Ähm, ich sag mal so, das Spiel hätte schon so oder so ausgehen können. Ich glaube, dass, dass beide Torte extrem stark gespielt haben. Ähm, die Abwehrreihen dominiert haben und der Ausfall ähm, von Karlsson, glaube ich, schon dann zum mhm. Schluss auch ein bisschen ähm, zum Tragen gekommen ist. Ähm, ich hatte auch da, also ich hatte gedacht, dass, dass Kiel sich das auch nicht nehmen lässt ähm, zu Hause, die waren extrem heiß, glaube ich.
0: Mhm. War ja auch die letzte Chance, ne? War ja, ja genau, war auch die letzte Chance und ähm,
1: ja, ist, ist glaube ich, für alle ähm, jetzt noch eine sehr, sehr spannende äh, letzte Endphase, ne? Und äh, das wünscht man sich doch, ist doch so fast wie im Fußball jetzt.
0: Genau, genau, da ist am letzten Spieltag noch offen, so ich schätze ich mal, kann gut sein, dass es in der HBL auch so ist, wahrscheinlich, sofern Kiel nichts mehr liegen lässt. Habt ihr denn Bock, äh, den ein bisschen zu helfen, in Flensburg <lacht> zu gewinnen?
1: Ja, also nicht unbedingt für Kiel, sondern einfach für uns. Also das wäre natürlich schön, wenn wir da gewinnen. Das wären zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die man, glaube ich, so nicht einplanen kann. Mhm. Aber wer dann da Meister wird, ist, ist mir ganz ehrlich auch relativ egal. Ja? Also da habe ich ja keine, keine Sympathien für, für, für irgendwen. Ganz das sollen ehrlich. Die, sollen die beiden unter sich ausmachen.
0: Aber für ein Herz, allein schon, du hast auch Kumpels aus der Nationalmannschaft. Also jetzt mehr Kieler als Flensburger zum Beispiel, das würde ja für Kiel sprechen. Ja, also
1: natürlich, ähm, das hat mich auch für Bambam für, für Bam oder Peke dann auch gefreut, dass sie den DRB-Pokal dann noch gewinnen konnten. Ähm, ja, äh, freut man sich natürlich trotzdem für die Jungs mit, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber das haben, glaube ich, hätten beide Mannschaften auf jeden Fall verdient nach der Saison.
0: Schreibt man da mal dann äh, WhatsApp rüber oder telefoniert ihr mal oder wie kann man sich vorstellen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich habe. Bam, Bam glaube ich. Dann wir haben uns ja danach bei der Nationalmannschaft gesehen, direkt danach ah, ja, ein Tag später. Stimmt, war direkt der Lehrgang genau. Dann, ja, ne? Da, da, ja. da, da äh, nimmt man sich mal einen Arm und und wünscht mal oder beglückwünscht mal natürlich. Ja. Haben sie sich auch verdient. Ähm, und äh, ja, wenn sie Deutscher Meister werden, dann kriegt er auch eine nette Nachricht. Dann
0: kriegt er sogar mal eine WhatsApp ja. <lacht> oder so. Das das sehr nett. Wenn ähm, wir noch einmal kurz auf die Füchse-Saison ähm, zurückkommen. Ähm, kann man so sagen, der EHF-Cup-Titel wäre irgendwie die letzte die letzte Chance, die Saison noch zu retten in eine wirklich erfolgreiche Reihen? Weil ich glaube, in der Liga kann man jetzt durch das schwache Jahr 2019 nicht wirklich von einer erfolgreichen Saison
1: sprechen. Nee, da haben wir uns auch, äh, auch eigentlich zu Recht ein bisschen mehr vorgestellt, weil wir ähm, zu Beginn der Saison äh, einen guten Kader haben oder hatten und ähm, auch eine gute Hinrunde gespielt haben. Ähm, vielversprechend war. Ich glaube, was was sehr erfolgreich war, war die Qualifikation für den DHB-Pokal, ähm, vor allem hier das Spiel gegen die rhein Löwen. löwen also,
0: Für mich vor dem äh, vor dem Final Four das beste Pokalspiel dieses ja, Jahr. Ja, das war, glaube ich, für toll. alle
1: Handballfans ein richtig, richtig geiles Spiel, ähm, was auch so oder so ausgehen hätte können. Aber da haben wir es dann mal gepackt und es war schön, wieder dabei zu sein, ähm, jetzt wieder für den erf Cup zu qualifizieren, was auch nicht so einfach ist. Da muss man ja auch sagen. Das sind schon zwei Erfolge, die man die man ja auch erstmal machen muss. Ähm, sicherlich haben wir uns in der Liga aber schon noch ein bisschen mehr vorgestellt.
0: Das heißt? Einfach Art, einfach du du konstanter
1: gesehen? zu spielen, glaube ich. Ähm, man kann schon ein paar Spiele verlieren, äh, die wir auch verloren haben, aber wir waren einfach viel zu wellenartig ähm, in, der, in der Rückrunde und äh, das das macht, glaube ich, auch oder gibt dieses Gefühl, dass man schon ein bisschen unzufrieden ist mhm. ähm, und das nicht ganz, nicht ganz erfolgreich sieht. Ich meine, der, der aktuell siebte Platz ist trotzdem nicht schlecht, Mhm. Aber wir wollen sicherlich auch weiter nach oben.
0: Siebter klingt erstmal nicht schlecht, aber man steht hinter einem Aufsteiger. Der BRC. Ja, auf, auf jeden Fall. Das ist, klingt nicht so
1: gut. Das, das, klingt, das klingt auf jeden Fall nicht so gut auf dem Papier. Ähm, der BAC, für mich aber auch kein typischer Aufsteiger. Ja. Die machen das richtig, richtig gut, haben eine Top-Mannschaft. Eine ganz unangenehme Halle, ähm, die wir jetzt ja auch kennenlernen durften, leider. Und, ähm, mit zwei verloren. Mit zwei verloren, genau. Und, ähm, ja, ist, ist, ist eine super Mannschaft einen guten Trainer, ähm, die da wirklich einiges bewegt haben in den letzten Jahren. Ja,
0: und äh, auch nicht, nicht zu Unrecht da so weit oben stehen. Glaubst du, die bleiben auch jetzt da im, im Geschäft äh, auf Jahre <lacht> ganz so weit oben mit dabei?
1: Puh, schwer zu sagen. Ähm, ich glaube schon, dass sie sich auf jeden Fall immer im Mittelfeld etablieren werden, weil dafür haben sie eine zu gute Mannschaft. Mhm. Ich glaube, die bleiben ja auch fast, fast alle zusammen, äh, was ja auch immer ein Vorteil ist. Mhm. Ähm, ich hoffe natürlich, dass wir nächstes Jahr ein bisschen konstanter spielen und dann unsere Punkte einfach holen und dann ein bisschen weiter oben stehen, äh, aber ich glaube schon, dass der BAC äh, auch, auch die nächsten Jahre da gute Chancen hat
0: Was ist denn dein, ich meine, du kennst äh, Berlin, du bist inzwischen seit acht Jahren ja hier, 2011 ne? bin ich,
1: im Sommer 2011 genau also jetzt acht Jahre
0: also du kennst ja hier, genau, knapp acht Jahre sind es jetzt alles in- und auswendig. Ähm, wie ist so das Gefühl gerade? Sind, sind die Füchse, wo stehen wir gerade? Sind alle so ein bisschen ähm, ja unzufrieden mit dieser, mit dieser Saison, die nicht so ganz nach Plan läuft? Oder wie ist die Stimmung so?
1: Ähm, also ich glaube schon, dass alle wissen, wo es hingehen soll. Und äh, dass einfach gerade so, so ein paar Prozentpunkte fehlen. Ähm, dass man sich... Sicherlich jetzt erhofft, nochmal ein paar letzte gute Spiele zu machen, um dann in die Sommerpause zu gehen und dann vielleicht einiges zu ordnen und im nächsten Jahr neu anzugreifen. Mhm. Ähm, man kriegt das ja auch so ein bisschen mit, wenn man mal mit den, mit den Fans redet, äh, mit Zuschauern. Ähm, die haben oder die sehen ja das Spiel auch, haben natürlich auch Verständnis dafür, dass, dass man ab und zu mal vielleicht nicht den besten Tag hat. Ähm, aber ich glaube schon, dass die sich auch ein bisschen mehr noch, mehr noch erhoffen.
0: Mhm. Ich habe da ähm, hier bei Hand aufs Herz mit Andi Schmid mal drüber gesprochen, der hat gemeint, ähm, oder der hat das sehr offen gesagt, ich glaube man kann schon so sagen, dass er ein bisschen angenervt ist teilweise von der Erwartungshaltung in den Mannheim, die unfassbar erfolgreich waren die letzten Jahre, man kann nicht jedes Jahr Meister werden äh, in in der DKB Handball-Bundesliga, dafür ist die Liga zu gut, ähm, wie, wie ist das hier? Gibt es da auch so eine? Also bist du teilweise auch angenervt von dem, was die was die Fans einfordern oder sind die hier sehr realistisch? Na ähm, was heißt angenervt? Also ich glaube man muss das manchmal auch ein bisschen
1: einordnen. Also wir haben ja ähm, sowieso immer immer 80 Millionen Bundestrainer oder oder 82. Das ist ja das ist ja für Deutschland ganz typisch.
0: Ist das so schlimm wie im Fußball schon?
1: Nein, aber man hat ja schon viele, die dann, die das dann auch sagen, Ja, wie kannst du den dann daneben werfen und äh, wie, wie geht denn das überhaupt? Und, ja, man ist ja auch nur Mensch und da steht auch einer im Tor in der Regel. Äh, das ist, 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 ist ja manchmal so und da muss man, glaube ich, vielen Leuten auch manchmal ähm, ja, ein bisschen die Augen öffnen. Mhm. Ähm, aber ich habe schon, schon ähm, viel Verständnis hier entgegengebracht bekommen, muss ich sagen, von vielen Fans. Wenn man auch so ein bisschen mit in den Austausch geht, und ähm, ja, wir haben natürlich auch eine eigene Erwartungshaltung an uns selbst, äh, mhm. die wir gerade vielleicht nicht ganz erfüllen. Ähm, von daher kann man ja dann auch, auch zu Recht äh, ein bisschen unzufrieden äh, sein. Und auch wenn, wenn dann Leute ein bisschen unzufrieden sind, das kann man schon teilweise verstehen. Äh, nichtsdestotrotz ist es im Sport immer so, dass es, dass es auch mal auf und ab geht. Und man kann nicht immer ganz oben stehen. Und wenn man ganz oben steht, dann, dann bejubeln dann alle. Aber wenn man einmal ganz also einmal schlechter gespielt hat, dann hauen immer alle drauf. Und das wird dann öfters, öfters mehr gesehen als, als die guten fünf Spiele davor und das ist manchmal ein bisschen schade. Und ich habe auch das von Andi, Andi gehört und ähm, ja, kann es auch ein bisschen verstehen, was er da gesagt hat, ja. muss ich schon sagen.
0: ja, ja. Äh, Wie ist es dann bei dir? Also du, du hast eben gesagt, man, man, man kann den Leuten da mal die Augen öffnen. Also redet ihr dann wirklich nach dem Spiel, wenn einer zu dir kommt und sagt, was war denn heute los, wie kannst du das und das und das falsch machen? Dann sagst du dem, ja guck mal, ist es so und so und so oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, nach dem Spiel... Äh nicht immer direkt, weil ich dann, dann erstmal versuche abzuschalten. Mhm. Ähm, auch das Spiel nochmal Review passieren lasse, mir das, das ein oder andere nochmal angucke, was man da wirklich gemacht hat. Das sieht man ja dann auf dem Video immer ein bisschen besser. Mhm. Äh, aber dann bei, ich hatte zum Beispiel am, am letzten Mittwoch ähm, so, eine, so eine Interviewrunde, wo dann auch Fans mal Fragen gestellt haben und man so ein bisschen in den Austausch gekommen mhm. ist. Und das ist eigentlich ganz interessant, wenn man dann nochmal aus seiner Sicht äh, sagen kann, okay, wie man das erlebt, äh, woran es vielleicht gerade liegt und dann kriegt man das von der anderen Seite zu hören und dann haben die vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis dafür und, und man sieht vielleicht aber auch manche Dinge, die man, die man so als aus seiner Perspektive gar nicht so wahrnimmt und ähm, das finde ich eigentlich eigentlich ganz gut, wenn es halt auf einer sachlichen Ebene ist und wenn es, wenn es halt auch was bringt. Ne? Ja.
0: Also. Hast du das Gefühl, so aus äh, von den Fans her, ähm wir haben das ganz zu Anfang schon schon besprochen. Du warst immer eine Riesenhoffnung im deutschen Handball, bis in jungen Jahren hierher gekommen, bist so eins der äh, äh, großen Beispiele für die Jugendarbeit, die da, die äh, hier in Berlin äh, gemacht wird, seit seit Jahren sehr, sehr erfolgreich. Ähm, hast du das Gefühl, du stehst mehr im Mittelpunkt hier als vielleicht andere Spiele?
1: In Berlin meinst du jetzt? Ja. Ähm, ja, ich glaube einfach, dadurch, dass man natürlich auch ähm, durch die Nationalmannschaft ein ähm, bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, äh, glaube ich schon, dass viele Spieler ähm, ja, ein bisschen anders wahrnehmen als noch in den Jahren davor. Also das glaube ich schon. Und das die kriegt man auch ein bisschen mit natürlich. Und die Fans, also.
0: Fans schon auch? Also haben die ich sag mal sowas Klassisches, wie Autogrammwünsche äh, so und so, da könnte ich mir vorstellen, oder auch dann eben, dass du gefragt bist, ähm, mal Rede und Antwort zu stehen, den Fans, da kommen sie mehr auf dich zu, als auf andere.
1: Ähm, ja, also ich, ja, das ist aber auch schwer zu sagen, ich will mich da jetzt nicht äh, selber loben, aber... <lacht> Nein, das musst du ja nicht. <lacht> nee, also klar, aber man, man ist schon äh, ab und zu dann auch bei bei irgendwelchen Sachen gefragt, keine Frage, also, äh, ja.
0: Aber, du, aber dir kommt das jetzt gar nicht so vor, als wärst du so, wie nennt man das immer, so ein Gesicht der Füchse Berlin? Ja doch,
1: also ich glaube schon, dass, dass vor allem die deutschen Nationalspieler natürlich äh, schon die Gesichter äh, der Füchse oder eines deutschen Clubs auch, auch mhm. immer bleiben werden, also keine Frage.
0: Ja, die, äh, ähm, die WM... Ähm man kann es ja allein an sowas wie die Aufmerksamkeit, die du eben angesprochen hast, an sowas wie Social-Media-Zahlen. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei dir, ich hatte das Gefühl, bei vielen ist es da richtig explodiert. Ja, ist
1: schon was passiert.
0: Merkt man schon. Ja, ne? ist, schon,
1: wie, ist schon auf jeden Fall was passiert. Wie war das
0: bei dir? Weißt du es in Zahlen oder so? Von wie viel Follower auf wie viel Follower oder keine Ahnung, was, was ich, da los war? Also denn? bei
1: Instagram waren es, ich, ich, ich glaube, von 15 auf jetzt 39, glaube ich. Okay, ähm, ja, das ist schon War, war schon, mehr als schon was passiert. Ja.
0: Und das in den zwei Wochen WM? Genau, ja. Wie ist, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie du da bist, aber ähm, so, man kriegt ja schon, ich sage jetzt mal, die jungen Leute, die noch jüngeren als wir, <lacht> da hat man ja schon das Gefühl, die sind sehr geil auf so ein Instagram-Fame und so. Wie ist das bei dir? Sowas löst ja, man weiß ja, das löst ja wirklich Glückshormone aus und so, wenn man viele Likes kriegt. Und so. wie, wie geht dir das, wenn du dann dein Handy aufmachst und merkst, oh, schon wieder 1000 Follower dazugekommen?
1: Um ehrlich zu sein, glaube ich, wenn ich... Äh nicht professionell Handball spielen würde, hätte ich kein Instagram. Ach recht? Und auch kein Facebook, ja. Weil? Also, ich, es bringt einfach, es bringt mir ja nichts. Also, ich habe da, weiß nicht, ich poste ab und zu mal was zu den Spielen, äh, wahrscheinlich auch viel zu wenig. Ähm,
0: ich habe gerade geguckt, dein letzter Post war sieben Tage her, als ja, ich gerade mal drauf war. Ja. Das ist natürlich zu lang. Ja,
1: heute, von heute poste ich natürlich. <lacht> ja, das will ich doch auch Natürlich, das ja. <lacht> ähm, nee, aber ich bin da auch nicht so hinterher, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und ja weiß ich nicht wenn ich jetzt wirklich nur als Privatperson auf Instagram wäre dann also ja weiß ich nicht brauch, brauchen wir da nicht irgendwelche Fotos und das frisst halt extrem viel Zeit also ja. wenn man sich das mal anguckt ich gucke mir das manchmal dann auf meinem Handy an diese Bildschirmzeit also das ist ja wirklich ja. Äh, brutal was wie man wenn man sich da manchmal erwicht ja. Äh, da kann man schon sinnvolleres tun. Am ja, Tag. wobei ohne,
0: wir haben eben, äh, als wir vorher noch vor dem Podcast kurz gequatscht haben, hast du erzählt, äh, als ihr im Trainingslager wart und dann mal das mobile Netz nicht da war und das WLAN auch nicht so gut ging, dann weiß man auch gar nicht, wohin mit sich selber mehr so recht ne? Ja,
1: man ist ja schon wirklich, äh, wenn man, also früher, äh, weiß ich noch an der Bushaltestelle in meinem alten äh, Heimatdorf gestanden habe, da musste man halt mal 20 Minuten warten, das war ganz normal. ja. Ja, und da hat man halt gewartet. Ja. Da hatte man wirklich, also. Und hat
0: einfach in die Landschaft geguckt. Genau, oder hat sich so.
1: mit seinen Freunden unterhalten oder hat, weiß ich nicht, ja. mit der Plastikflasche Fußball gespielt. Ja, ähm, ja, ja. So eine Sachen. Und äh, heutzutage wirklich, man steht eine Minute an der Bahn und einem ist schon langweilig. Das ist, ja. ähm, man muss sich da manchmal wirklich, glaube ich, selber ein bisschen, ja, äh, mal, mal, ins Gewissen reden und, äh, ja. Tust du auch ganz bewusst? Äh, schon, ja, also ich habe das jetzt zum Beispiel gemerkt, ähm, ich mache jetzt gerade noch einen Motorradführerschein und habe da wirklich viele Sachen gemerkt, wo ich selber nochmal denke, okay, da beim Autofahren, man erwischt sich ja selber manchmal und äh, dass man sich da manchmal so ein bisschen ins Gewissen redet und mal so wirklich bewusst über Situationen nachdenkt und warum macht man das eigentlich und ähm, da kann man glaube ich schon viel für seinen, für seinen Alltag und für sein für seinen, äh, ja, Leben machen.
0: Mhm. Und was waren so deine Erkenntnisse?
1: ein bisschen Abstand, vielleicht ein bisschen mehr halten, ähm, aber sonst, ich fahre eigentlich wirklich gut, also ist nicht, dass ich hier durch die, durch die Stadt rase, keine Frage, aber ähm, dass man dass man manchmal, glaube ich, einfach ein bisschen,
0: ja, das wieder auffrischt, ist, glaube ich, ganz gut. Okay, ähm, jetzt sind wir ja eigentlich schon, schon mittendrin äh, im, im persönlichen Teil, aber... Äh naja, das äh, soll auch gar kein Problem sein. Wir machen eine ganz kurze akustische Pause hier bei Hand aufs Harz, sind dann gleich wieder da mit Rubrik 2, Paul Drucks persönlich. Ja, ein bisschen was haben wir ja schon äh, besprochen, aber ich glaube, es gibt ähm, in Sachen Paul Drucks noch einiges mehr äh, zu erfahren, ähm, Du warst in jungen Jahren schon eine, eine große Hoffnung im deutschen Handball, das haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen, auch wenn du da immer ein bisschen zusammenzuckst oder schnaubst, wie eben. Ähm, mit, äh, äh, du warst erst beim VfL Gummersbach, da bist du, da bist du groß geworden, davor gab es sogar, glaube ich, noch einen Jugendverein, der noch ein kleinerer genau, war. Genau,
1: also ich habe beim SSV Marienheide angefangen, das ist mhm. mein Heimatdorf, da wo ich groß geworden bin, ähm, mit meinen Kumpels damals angefangen, ganz, ganz früh schon im, im Verein gewesen, mein Papa hat ja auch da gespielt und, und so die ganze Familie mhm. und äh, dann bin ich, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber dann zum VfL Gummersbach in die Jugendakademie äh, gewechselt, das ist zehn Kilometer ungefähr von, von meinem Heimatdorf entfernt, mhm. ich bin ja auch in Gummersbach geboren, also das war war dann mhm. irgendwann der logische Schritt, wenn man das ein bisschen professioneller
0: machen wollte. Und in, ähm, die, äh, war in Gummersbach eigentlich der Schritt vorgezeichnet, wenn man, wenn man dort äh, geboren ist, aufgewachsen ist und ein bisschen sportliches Talent hatte, dann musste man Handballer werden.
1: Also man, man hatte nicht so viele Alternativen, muss man sagen. Es gab <lacht> natürlich, oder es gibt, glaube ich, immer noch einen, einen Fußballverein, ähm, wo ich einmal zum Training war. Mhm. Ähm, das war aber auch das einzige, einzige Mal.
0: <lacht> Weil? Er hat mir
1: einfach nicht so nicht so den Spaß bereitet. Meine okay. ganzen Kumpels haben auch beim Handball, äh, bei meiner Handballmannschaft gespielt. Ähm, meine Familie ist eh eine Handballer, Handballer Familie, von mhm. daher war das dann irgendwie, irgendwie hat es mehr Spaß gemacht. Ähm, dann gab es in Wipperfürth noch einen, einen guten Leichtathletikverein. Ähm,
0: Wipperfürth? Wipperfürth heißt das. das LG Wipperfürth heißt der Leichtathletik. Dran, genau, das ist ja. auch
1: so zehn Kilometer davon ungefähr. Ja. Da war ich früher auf der Schule. Und ähm, Wobei Leichtathletik
0: bei deinem Körper. Hätte war ich, mir auch vorstellen ich War, war man ein
1: halbes Jahr bei der Leichtathletik. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, also man hätte, glaube ich, auch einen Zehnkämpfer oder sowas aus mir machen können, mhm. äh, hat, da, hat damals der Trainer gesagt. Ich habe damals so Sprinttraining gemacht, ein bisschen Ausdauer. Sowas alles, Weitsprung. Aber irgendwie. ist alles nicht
0: so geil wie Handball, ne?
1: Naja, es hat dann doch nicht so viel Spaß gemacht.
0: Ja, das glaube ich, ne? Also ähm, ja. Sowas wie Laufen ist doch immer äh, gut. Und was, was machen die noch alles so, die Zehnkämpfer? Machen die auch Speerwerfen? Speerwerfen,
1: so? ich glaube sogar Diskus, mhm. ähm, Stabhochsprung. Also das ist schon
0: vielseitig. glaube ich, Das macht, glaube ich, schon Spaß. Mhm. Ja, aber es macht nicht so viel Spaß wie Handball. Das glaube ich. Ähm, es ging dann von, von Gummersbach weiter. Ähm, Gab es damals eigentlich... Vorbilder? so Weiß nicht, Heiner Brand ist ja von dort oder so. Gab es einen, den du so richtig nachgeeifert hast schon in jungen Jahren?
1: Also wen ich, wen ich besonders gut fand' war, war auf jeden Fall Ivano Balic. Mhm. Ähm, weil er einfach, also das hat einfach ausgesehen wie, wie von einem anderen Planeten. Das war sowas wie, finde ich, so Michael Jordan im, im Basketball. Das mhm. war einfach, das sah so elegant aus und so einfach bei ihm und äh, ja hat einfach, immer wenn er gespielt hat, hat das so viel Spaß gemacht, zuzuschauen. Boah, Und das ist
0: mein Wort. Für dich ist Ivan Obalic der Michael Jordan das Handball Ja, weil es einfach
1: bei ihm so, so locker aussah. Ja. Er hat das mit einer, mit einer Spielfreude gemacht,
0: die finde ich, sieht man ganz selten bei, bei Sportlern. Ja. Du hast ihn, äh, aber damals in deinen jungen Jahren war er ja noch, glaube ich, in Spanien, wenn ich richtig äh, bin. Ja. kam er ja dann ganz spät noch nach. Wetzlar, Wetzlar hat er mal gespielt? Ne? Genau. Also Mitte der, weiß nicht, 2013, ja. sowas. Ein Jahr habe ich, glaube
1: ich, sogar mal gegen ihn noch gespielt. Mhm. Ja, war, war cool.
0: Und wie hast du den, also im Fernsehen dann? Oder wie, wie hast du von dem ja. überhaupt was mitbekommen? Ja. Genau,
1: ja, Spiele geguckt im Fernsehen. Mhm. Ähm, ja, dann irgendwann mal, glaube ich, auf YouTube, als das dann ein bisschen ja, schon. Äh, größer wurde. Ja, Konnte man ja da mal so Highlights-Videos gucken und äh, ja. Und hast du dir von
0: dem auch so richtig, äh, ich meine, ihr seid jetzt nicht eins zu eins die gleichen Spielertypen, <lacht> aber immerhin mal, ihr spielt beide im Rückraum, äh, so habt viele ja, Ballen. Das in ist der wahrscheinlich Hand. auch die einzige Gemeinsamkeit. <lacht> aber nee, hast du dir da Sachen ähm, abgeschaut? Oder? Ja,
1: versucht auf jeden Fall, wenn man da mal so die, die Hüftwürfe gesehen hat. Ähm, ich glaube, das ist eine, also ich will mich auf, auf keinen Fall mit ihm vergleichen, aber man hat ja schon versucht, so einige Sachen dann mal abzugucken, auch so ein bisschen mit Spielfreude zu spielen, mhm. ja, einfach Spaß am Spiel zu haben. und.
0: Ja. Ähm, für dich ging es dann mit, mit 16, 2011, mhm. nach, nach Berlin. Ich habe heute gelesen, deiner Mutter hat das ein bisschen logischerweise in der Seele wehgetan, den Sohn zu verlieren. War für dich auch ein harter Schritt, so weit weg?
1: Ja, äh, wenn ich dran dran denke, wie das damals war, bist du einfach drück, zurückgefahren. Ähm, Papa neben mir und, und meine Mama noch noch gewunken und und ja geweint natürlich. Äh, ich auch. Ach, Patränen, krass, das
0: Bild hast du noch? Ein paar Tränen
1: wow. in den Augen gehabt. Äh, mit mit 16, glaube ich, ist ja auch kein einfacher Schritt, ähm, so weit wegzuziehen. Das sind immer dann 600 Kilometer und ja, aber äh, das. Ich habe mich hier gut gut zurechtgefunden. Äh, wurde dann wurde dann hier im Internat gut aufgenommen. Mhm. Ähm, das war dann so ein bisschen die Ersatzfamilie. Ähm, ja, und mittlerweile fühle ich mich ja pudelwohl hier. Und
0: wer, wer, wer hat ihr, wie muss ich mir das vorstellen? Hat dir da einer, äh, gibt es da Leute, die einem extra zur, zur Seite stehen? Oder, oder wer hat dich hier so angenommen, aufgenommen? Ich meine, mit 16 braucht man irgendwen. Ja. Also, ich weiß nicht, ob du hyper frühreif warst. Ich konnte mit 16 gar nichts. Ich konnte, glaube ich, also das hat meine Mama mir letztens gesagt. Ich konnte auch noch nicht so viel.
1: <lacht> ähm, habe das dann aber hier lernen müssen. Ähm, wir waren ja im Internat, hatten da äh, zwei Bettzimmer. Mhm. Also die ganze Mannschaft, also alle Internatler auf einer Etage. Mhm. Und ähm, dann gab es auch, auch Erzieher, die, also das war den ganzen Tag war jemand da, die dann halt auf geguckt haben, dass das alles ordentlich, also halbwegs ordentlich aussieht und ähm, ja, dass man noch ab und zu mal seine Wäsche selber macht und, und sowas. Ja, und das hat man dann ähm, so mit und mit lernen müssen. Und ich glaube, so dieses, die, die Mannschaft, die Teamkollegen, das war dann so ein bisschen die Ersatzfamilie, die, mhm. die einem auch ein bisschen Berlin gezeigt haben. Die Spieler hier, die haben gesagt haben, okay, so funktioniert das hier mit der Bahn. Da kriegst du dein Ticket. Ah, okay. Das kennt man ja alles nicht als als Landeiner.
0: Ne? Ach so, ja stimmt. Klar, ist eine andere Welt. Das war, ne? ja, ich bin auch paar mal dann, ist...
1: paar mal dann bis zur Endstation gefahren mit der Tram, weil ich nicht wusste, wo man aussteigen muss. Ah nein. Ja, so eine Sachen halt. Ähm, Ach Scheiße. Das hat so, das hat so ein Jahr gedauert, bis man sich so richtig zurechtgefunden ja. hat. Ja und dann ist man so langsam reingewachsen. Ne? Man hat die Schule kennengelernt. Das war, glaube ich, auch immer wichtig, dass die Schule, die hatte viele viele Lehrer, waren dann auch wirklich sehr, sehr äh, hilfbereit. Mhm. Äh, haben ihm da so, so, so wichtige Tipps gegeben. Haben ihm auch das Gefühl gegeben, dass das ja nicht eine normale Schule ist, sondern, sondern schon was Besonderes. Dass mhm. man da auf sich achtet und... Ähm, ja viel Verständnis auch hat mhm. und äh, das war schon wichtig
0: und die, die äh, Kollegen da im In oder also deine deine Mannschaftskollegen Kumpels aus dem Internat waren das großenteils äh, oder fast alles Berliner oder kamen da noch mehrere wie du die von weiter weg dazugezogen ähm, hast? es kamen schon ein paar auch, auch von ähm, deutlich weiter weg
1: also so ich glaube ich war schon fast der weiteste aber es gab auch welche die kamen dann aus, aus Bayern Ah okay. Ähm, ja, also da gab es ja. auch schon ein, zwei und sonst so das Berliner Umland, was so, ja alles, was so weiter als anderthalb Stunden vielleicht weg war, dass man jetzt nicht jeden Tag fahren kann mit der Bahn. Mhm. Die haben dann halt auch ähm, zumeist in der Woche dann im Internat gewohnt, am Wochenende waren sie dann öfters mal zu Hause.
0: Und hat, ähm, wie ist die Entscheidung gefallen? Also also kam irgendwann, ich weiß nicht, scouten da die Füchse und sagen dann, hier, da in Gummersbach gibt es einen, den sollten wir uns mal holen und dann kommen die auf dich zu oder vielleicht auch auf deine Eltern und sprechen oder wie läuft sowas ab?
1: Ähm, das war so, wir haben damals in der B-Jugend ähm, mit, mit Gummersbach in, in, der, in der Deutschen Meisterschaft gespielt, im Viertelfinale gegen Berlin. Mhm. Ähm, haben damals zu Hause mit, ich glaube, zehn verloren, ähm, dann hier in Berlin auch mit zehn verloren, also ziemlich deutlich. Okay. Ähm, hat Fabi ziemlich gut gespielt, leider. <lacht> äh, <lacht> dann, heute kannst du es ihm verzeihen. Auch, heute kann ich es ihm ja, gerade so verzeihen, <lacht> ja. Nee, und dann kam daraufhin der Kontakt nach Berlin, ähm, dann wurde ich hier mal eingeladen für drei Tage. Hab dann Probetraining mal mitgemacht, hab die Stadt ein bisschen kennengelernt, den Verein. Das Internat mal angeguckt, wie das so alles abläuft und ähm, musste mich dann entscheiden. Und er ähm, hat dann ein paar Tage drüber nachgedacht und dann habe ich gesagt, wenn, wenn ich es richtig probieren will, dann ist Berlin die beste Adresse. Mhm. Und mhm. dann habe ich es gemacht.
0: Und war das so im Zielgespräch mit deinen Eltern, das mal auszuloten oder wer stand dir da Auch sein? Auch, ja.
1: Ich hatte damals noch, äh, also meine Ex-Freundin damals, ähm, das musste man natürlich auch. Mhm. Reiflich überlegen als 16-Jähriger. klar,
0: aber die ist dort geblieben. Die genau, die ist dort ja. geblieben.
1: Und mein Papa war auf jeden Fall sofort dafür. Der meinte, mhm. wenn du es probieren willst, dann, dann mach das. Ist auch für die, für die Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, ziemlich gut. Glaube ich ein krasser Schritt, ne? Ja. ja. Und, ja. und äh, meine Mama war natürlich, ja, die wollte, glaube ich, ihren, ihren Größen nicht, nicht so leicht gehen lassen. <lacht> ja, bereut es aber jetzt natürlich auch nicht. Ja.
0: Ich weiß das ehrlich gesagt, hast du, also du bist der Älteste ja, und hast genau. wie viele Geschwister?
1: Zwei, ich habe noch einen jüngeren Bruder und noch eine jüngere Schwester uh -huh. und äh, das sind zwei und drei Jahre äh, uh
0: -huh. hinter mir und ja. Aber, aber die sind, sind die auch irgendwann ausgewandert oder sind die noch länger? Der äh, mein mein Bruder war sogar
1: mal ein Jahr hier in Berlin, auch im Internat, Ah okay. Äh, genau, der hat ja auch äh, Handball gespielt und ähm, hatte dann aber wirklich auch, auch Verletzungspech und hat dann irgendwann für sich selbst entschlossen, äh, lieber eine, eine berufliche Karriere einzuschlagen ähm, uh -huh. Ja, ist jetzt bald mit seinem Studium fertig, meine Schwester auch. Mhm. Um, die hat auch kurz mal Handball gespielt, aber
0: das war da nichts mehr. Okay, okay. Aber immerhin aus dir ist ja ganz ordentlich was geworden. Danke. Ich sagen. <lacht> Apropos Studium, ähm, du, ich weiß gar nicht, hast du oder du studierst ja auch ja. immer noch nebenher oder bist schon, nee, du kannst doch gar nicht fertig sein. Nee, so, nee, nee ich, für, ne? ich studiere
1: ja. noch Wirtschaftsinformatik, ähm, auch noch ein paar Jahre wahrscheinlich.
0: Aber das ist ja als Fernstudium eigentlich, oder? Bist genau, du, es ist ein
1: Online-Studiengang, mhm. ähm, die Uni ist hier in Berlin, das ist eine mhm. Hochschule. Ähm, ist aber ein Online-Studiengang mit äh, Präsenzwochenenden äh, ab und zu. Und, und
0: das geht gut, so neben dem Handball her? Ich mein also ich,
1: ich sage mal, das größte äh, die größte Anstrengung ist sicherlich oftmals die Terminplanung, äh, dass man sich da wirklich mit den Dozenten auseinandersetzen muss, wie das geht. Ähm, oftmals kann man dann auch nicht zu den Präsenzphasen, da muss man vielleicht ähm, mal noch eine Hausarbeit extra schreiben, mhm. um das dann als als also eine Ersatzleistung hinzu, hinzubringen und ähm, ja, aber bisher, ich werde da ganz gut vom Olympiastützpunkt unterstützt mhm. äh, hier in Berlin. Und äh, die Uni hat auch relativ viel Verständnis dafür, äh, muss man sagen. Also das klappt eigentlich ganz gut, wenn man es will.
0: Und ist das, warum ist dir das wichtig äh, zu studieren, neben neben dem Wandball her?
1: Also zum einen, weil ich ähm, mittlerweile leidvoll ertragen oder leidvoll lernen musste, dass sowas auch ganz schnell vorbei sein kann, äh, Sport. Verletzungen meinst du? Genau, durch, ja. durch, durch die Verletzungen. Ähm, und zum anderen glaube ich auch, ist es wichtig, ähm, erstmal auch während des Sports schon was zu machen, weil, also um ehrlich zu sein, wäre mir auch sonst zu langweilig zu Hause. Also, mhm. Ab und zu PlayStation spielen ist schon okay, aber <lacht> auch nicht den ganzen Tag. Also ähm, das ist schon wichtig als Ausgleich für für den Kopf dann auch, finde ich, dass man mal ein bisschen abschalten kann. Und ähm, ich will ja später dann auch auch was damit anfangen. Ähm, mhm. will ja auch ähm, irgendwas damit machen können. Und ähm, als Handballer muss man ja auch sagen, hat man danach nicht ausgesorgt. Mhm. Das muss einem ja auch bewusst sein, nicht wie manchen anderen Sportarten und ähm, ja, ist auch, glaube ich, ganz gut so, mhm. ähm, dass man danach noch was machen muss, ähm, um nicht ganz zu verkommen, aber äh, <lacht> deshalb muss man jetzt, glaube ich, schon schon vorsagen. Jetzt,
0: jetzt hast du so viele Themen oh. aufgemacht, ich bleibe erstmal bleib erst <lacht> bei den bei den Verletzungen, ähm, also ähm, ich weiß, das ist jetzt kein Thema, worüber man, man, man gerne redet, glaube ich. Das gehört
1: ja aber dazu, ne?
0: ja. Ja. Kannst du inzwischen so, es gibt auch viele, die blocken ziemlich schnell ab, wenn es ums Verletzungen nee, geht.
1: Ja, ja, es ist natürlich äh, nicht immer schön, äh, keine Frage, aber ich glaube, es ist auch vor allem, wenn das vielleicht jüngere äh, Menschen hören, wichtig, das zu wissen, weil es halt einfach nur mal ähm, dazugehört. Mhm. Äh, Verletzungen können passieren, vor allem im Hochleistungssport und es gibt ja mittlerweile kaum Sportler äh, oder Spieler im, im Handball, die wirklich komplett wirklich gar nichts Schlimmes haben mhm. ähm, am Ende der ihrer Karriere. Ja. Also das ist ja wirklich nur. Dafür so. Dafür ist der Sport zu belasten. Und deshalb ja. finde ich, ist es auch, auch nur fair, dass man jungen Sportlern sagt: ähm, Das macht extrem viel Spaß. Das ist man nimmt so viel mit. Ähm, aber man muss auch genau wissen, auf was man sich einlässt. Mhm. Also, das gehört dazu. Du, ha
0: du hast ja, glaube ich, so richtig, äh, ja, die, die, die Sachen gehabt, die man genau nicht haben sollte <lacht> eigentlich. So Knie. Wenn ich richtig bin, Schulter. War genau. Die ich wurde zweimal an der Schulter, dreimal im Knie und zweimal am Fuß operiert. Du liebe Güte.
1: Ja. Das, also
0: waren das so die, äh, ich glaube Meniskus? Genau, halt dreimal
1: ja, genau, ich hatte mit dreimal Meniskus, jetzt am, am Fuß einmal was, ähm, da war relativ viel kaputt. Und das Schlimmste war sicherlich die, die Wurfschulter, mhm. ähm, da hatte ich mir das Labrum abgerissen. Mhm. Das hat Ewigkeiten gedauert und war wirklich eine lange, zähe Und ähm, ja, die einen auch wirklich lange zurückwirft, von der man immer noch, also das merkt man jeden Tag, dass man da operiert wurde. Ähm,
0: ich, du musstest ja auch mal von der EM 2018... Äh, glaube ich, früher weg?
1: Genau, da habe ich der, mir dann auch wieder den Meniskus eingerissen. Ja. Genau. Und mit der
0: Schulter, wann war das?
1: Boah, das war ähm, gute Frage. Ich glaube mein, vielleicht mein erstes Jahr in der Bundesliga oder, mhm. oder anderthalb
0: Jahre oder so. Mhm. Also so, das genau. war dann 2014, nee, 2015? So gute Frage. Die 14 bist du ja schon Nationalspieler geworden. Ne? Da muss ja eher 2013 ja, ich, sowas ich, gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann ja. aber auch erst
1: 15 gewesen sein. Ich glaube, es war nach der glaub, so war nach WM in Katar oder so. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm.
0: Die war ja 15. Auf jeden 15, Fall. Also. Ja. Ähm, äh, und da, äh, ja, also Wurfschulter, ich, ich glaube, das muss man den Leuten, die hier zuhören, nicht erklären. Da, da kann es ja auch ganz schnell, es gibt bis heute Leute, die äh, Tobias Karlsson zum Beispiel, der der kann, der könnte gar nicht mehr Angriff spielen, es geht von der Schulter ja. einfach nicht mehr, weil der den Arm, der kann keine richtige Wurfbewegung mehr machen zum Beispiel. Gab es bei dir, war die ganz große Sorge da schon da? Ähm, ich habe... Mir damals nicht so viel Sorgen gemacht,
1: da war ich noch, noch jung und unbekümmert, hatte noch keine große Verletzung vorher gehabt, ich wurde einmal vorher in der Schulter berät, aber das war nichts Wildes ähm, und äh, habe dann, hab dann zum Glück hier im Wasserkanal vor allem viel arbeiten können äh, im USP mit einem sehr, sehr guten Trainer
0: zusammen. Wasserkanal ist was?
1: Genau, so eine Gegenstromanlage, so ein, so ein 2x3-Meter-Becken vielleicht mit einer
0: Gegenstromanlage. Ach, das habe ich schon mal gesehen. Mhm. So, also wo man, äh, du schwimmst quasi, aber du kommst nie voran, sondern bleibst auf der Stelle. Genau, ne? genau, mhm. genau.
1: Und ähm, da kann man halt sehr, sehr gut mit seinem eigenen Körpergewicht trainieren. Mhm. Ähm, kann, kann vieles machen, was man ohne das Wasser nicht machen könnte im, im frühen Stadium. Viel Beweglichkeitstraining, das mhm. mir, glaube ich, gut geholfen hat. Aber man merkt es trotzdem, also ich kriege meine Schulter natürlich auch nicht so hoch wie die linke. Ähm, ah hab, ja. ist bis heute. Ich hab so. vor allem Nachtsprobleme beim Schlafen. Also mhm. auf der Schulter liegen, das klappt vielleicht für zwei, drei Minuten, aber danach tut es ziemlich weh. Ja.
0: Okay, so belastet ist die immer noch.
1: Ja, mhm. also man merkt es auch schon, wenn man vor allem Vorbereitungen, ähm, wenn man dann zwei, dreimal trainiert am Tag,
0: mhm. äh,
1: dann wird es irgendwann eng.
0: Krass, okay.
1: Also das ist wirklich was, was dich auch im täglichen ja. Leben immer einschränkt. Ja, man muss also man muss damit lernen umzugehen. Ne? Man, muss, man lernt ja seinen Körper auch kennen, so ein bisschen. Und dann weiß man, was einem gut tut, wo man vielleicht dann auch ein bisschen ähm, ja, langsamer machen muss, mhm. ähm, worauf man achten muss. Also ich habe mir jetzt auch angewöhnt, nun auch auf der linken Seite zu schlafen mhm. äh, durch, die, durch die OP.
0: Boah, stelle ich mir nicht Mach. so leicht vor. Man wälzt sich doch irgendwie automatisch rum. Ja, ja
1: man, man, man merkt es aber relativ schnell. Achso, das kriegst du so
0: eher. <lacht> wobei, wenn du sagst, nach zwei Minuten, ja, dann drehst du ja, genau. dich direkt automatisch genau. quasi wieder zurück. Wenn dann. Das, mhm. das habe ich, hab ich mir schon beigebracht. Und vom, vom Werfen her, bist du da bei 100% oder ist es auch noch?
1: Also mittlerweile würde ich sagen, ich meine, es sieht ganz gut aus, ja. wie du wirst, ja, muss man sagen. Danke, danke. <lacht> ich finde mittlerweile ist es wieder ganz gut. Ich habe eine Zeit lang gehabt, wo ich dann wirklich versucht habe, nur unten zu werfen, die Schulter gar nicht über 90 Grad zu, zu machen, mhm. weil es dann gezwickt hat, weil es wehgetan hat. Ich habe die jetzt aber, glaube ich, durch, durch ein gutes Reha-Training wieder so aufgebaut, dass, mhm. dass vieles geht. Ja, aber so sein wie vorher, das wird sie niemals, das, das muss man wissen und man muss halt dann versuchen, sein Spiel so ein bisschen anzupassen.
0: Okay, also du kannst nicht mehr so frei werfen wie in der Jugend noch?
1: Ja, also manche Sachen, da, wenn man den Arm dann auf einmal so ganz hoch macht, dann, dann zwickt es schon ganz schön.
0: Krass, das muss, muss ich mal drauf achten. Das ist mir ehrlich gesagt noch nie... Gut, ich habe dich auch leider als Jugendspieler nie spielen sehen, aber das ist mir jetzt ist von verpasst, außen noch nie ja. aufgefallen. Und ähm, die, die Ärzte und Physios und so, haben die immer... Die wissen ja, mhm. deine Krankenvorgeschichte nehme ich mal an. Haben die immer ein Auge drauf oder lässt du die regelmäßig untersuchen, ob alles gesund ist?
1: Ähm, ich war schon... Also das habe ich jetzt länger nicht gemacht, die untersuchen lassen, weil bisher war... Also jetzt die letzten ähm, ja, Jahre war es eigentlich ganz gut, ähm, aber dann geht... Dann öfters mal zur, zur, zur Physio und ähm, achtet auch im, im Training darauf, dass man natürlich Sachen macht, die der Schulter gut tun. Da hat man ja auch vieles ausprobiert, vieles gelernt. Mhm. Und äh, mittlerweile, glaube ich, kann ich das ganz gut einschätzen, was also, mir hilft.
0: Okay, also es gibt wirklich, äh, ich meine, so ein Wurf kann mal zwicken, aber es gibt dann wirklich Sachen, wo du sagst, da, da, das, das hilft meiner, also ich weiß ja. nicht, mehr Muskeln aufbauen, um sie zu stabilisieren oder so? Ja, oder die so?
1: richtigen, ne? Also gar nicht, dass man jetzt hier aussieht wie Popeye, sondern okay. ähm, die, die kleinen Muskeln zu ja Du bist ja schon
0: relativ nah dran, muss man sagen. <lacht> du verteilst ja aber heute Komplimente, hast etwas schmalere Unterarme als er, aber sonst ja, danke, eins danke, zu eins Popeye. Danke, danke. <lacht> äh, ich ich
1: finde, ähm, also bei mir ist es wichtig, dass man so diese ganzen kleinen Muskeln ähm, in der Schulter, dass die ähm, ja, gut ausgeprägt sind, dass man auch mal was ab kann, wenn man dann mal ähm, im Zweikampf ist. Mhm. Und äh, das funktioniert eigentlich in den letzten Jahren ganz gut.
0: Mhm. Wie, wie ist das eigentlich passiert damals, diese Schulterverletzung? Weißt du es noch? Boah, ja,
1: das war, war auch im Training. Es ging so schnell. In ähm, den Arm gegriffen und dann habe ich es gemerkt, dann kriege ich den Arm gar nicht mehr hoch. Hat bei jedem Wurf extreme Schmerzen gehabt. Es war echt eine, ähm, habe dann das Abendtraining nochmal versucht, ähm, habe gesagt, das geht gar nicht und war dann beim MRT beim nächsten Tag und ja, war eine schöne Überraschung.
0: Wer war der Bösewicht? Wer hat den untergegriffen? Oh, das weiß ich nicht mehr. Aber ist auch nicht, also das war Nein, passiert. Ne? Das, das ist wirklich das einfach Handball. so passiert, ja. ja. Ähm, du hast eben schon gesagt, und ich finde das höchst interessant, ähm, ja, was, was hier, es hören viele junge Handballer hier zu bei Hand aus Harz, ähm, was kannst du denen so, so mitgeben? Das wird leider vielen noch passieren, dass sie in jungen Jahren eine schwere Verletzung haben, vielleicht sogar eine so schwere, wo man sich die Frage stellen muss, geht es überhaupt nochmal zurück auf die Platte oder muss man es vielleicht sein lassen? Was kannst du denen so mit an die Hand geben? Wie, wie kommt man durch so eine, oder auch mehrere, du hast ja mehrere schwere hm. Zeiten durchlebt, wie kommt man da durch?
1: Puh, ja, eigentlich ist es relativ einfach vom Prinzip her, dass man ja wirklich ähm, eine gute Reha machen muss. Also je nachdem, was man natürlich hat, dass man sich da, da versucht, nie irgendwie nie zu sehr den Kopf zu machen. Mit gut meinst du wirklich die Übungen? Genau, genau dass man machen. sich auch genügend Zeit lässt. Ja. Äh, vor allem dafür, dass man nicht sagt, ich muss jetzt nach drei Monaten wieder spielen, obwohl es vielleicht fünf Monate besser wären. Mhm. Weil das macht hinten raus ähm, keinen Unterschied, muss man ja auch sagen. Und äh, dass man sich Zeit lässt dafür. Dass es auch mal Tage gibt, wo man keine Lust hat. Ich glaube, das muss man akzeptieren. Mhm. Es gibt so eine Tage. Mhm. Ähm, da muss man dann vielleicht auch mal ehrlich zum Trainer sein und sagen, du, heute können wir, wir können gerne, ich setze mich aufs Fahrrad, aber bitte, morgen bin ich wieder da, aber bitte heute, äh, ja. heute geht's einfach nicht. Ich bin heute vom Kopf her einfach nicht da. Das, das kann auch mal passieren, ja. ähm, glaube ich. Ähm, ja, und dann ist es halt viel Selbstmotivation, muss man ganz klar sagen. Also ja. so, ich glaube, wenn man, Eh dahin kommen will, Hochleistungssport zu machen, dann bedarf es im hohen Maß an Selbstdisziplin, Selbstmotivation. Anders geht es nicht. Man braucht natürlich auch Talent, keine Frage. Aber vieles ist dann harte Arbeit mhm. und die man der auch nicht sieht. Das ist nämlich Arbeit im Kraftraum, mhm. die man, die kein anderer sieht. Mhm. Die macht's aus.
0: Muss, kann man Instagram Stories machen? Könnte man, könnte man Instagram-Stories machen, das ist richtig, ja. Da musst du mehr machen. Wir richtig. sehen, was Paul Drucks alles tut, um so auf der Platte zu stehen. Das ist richtig. Ja. Warst du jemand, über Talent müssen wir, glaube ich, bei dir nicht reden, aber warst du jemand, hattest du immer eine hohe Eigenmotivation oder hast du auch manchmal Tritte in den Hintern gebraucht? Nee, jetzt, jetzt habe ich sogar eine witzige
1: Geschichte über mich, ja, weil bitte. du mich ja gerade eben gefragt hast. Ich hatte. Also ich war, war schon einer, der der schon gearbeitet hatte, ähm, aber ich glaube damals eher über, über die körperlichen Fähigkeiten gekommen ist. Also ich war immer schon einer, der dann früher relativ groß war, jetzt bin ich ja nicht mehr der Größte im Rückraum, aber ähm, damals auf jeden Fall noch in den jungen Jahren und dann als ich nach Berlin gewechselt bin. Auch mein erstes Training damals noch im Wellbech-Palast, von dem ich dir gerade eben erzählt mhm. habe, ähm, auf so einer Laufbahn. Wir, wir sind damals, hier gerade
0: in eurem Trainingszentrum, muss genau, man sagen. Genau, und hier genau. das, Ich habe das noch nie gesehen, aber es ist ja Wahnsinn, was das hier für... Hier sind noch acht Fußballfelder gefühlt, noch drei weitere Hallen. Das genau, das ist das, ja es, ist, das
1: alte Dynamo-Gelände. Also hier ist halt äh, alles auf den Sport ausgelegt. Das ja. ist eine super Voraussetzung auf jeden Fall. Und damals haben wir in der A-Jugend da, da drüben trainiert, haben so einen Kreis gemacht zum Aufwärmen <lacht> vor dem Krafttraining und... Ähm, einer war in der Mitte und hat die Übungen vorgemacht, mit einer bestimmten Anzahl auch. Mhm. Ähm, und ich habe die Übungen anscheinend dann auch nur sechsmal oder fünfmal gemacht anstatt acht. Und hinter mir stand halt Bob, äh, Bob Hanning, und äh, hat halt mitgezählt, weil es mein erstes Training war bei den Füchsen. Äh, und dann wollte ich zum Kraftraum äh, gehen und dann hat er mich kurz rausgezogen, hat gesagt, du kannst jetzt nochmal kurz äh, ins Internat gehen, kannst dich hinlegen äh, und kannst mal drüber nachdenken, ob du das wirklich willst, weil sonst kannst du nämlich äh, den Zug nehmen und nach Hause fahren, Nein. Äh, weil so macht es ja keinen Sinn. Und das war, glaube ich, auch ein Wendepunkt im, in meinem Denken. Ähm, habe dann bin dann ins Internat gegangen. War natürlich total erstmal sauer und habe das überhaupt nicht verstanden. Äh, und dann hat aber der 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 Prozess relativ schnell zum Glück äh, eingesetzt, dass man da mal drüber nachgedacht hat und mhm. ähm, ja sich selbst reflektiert hat und gesehen hat, so so macht es keinen Sinn. Ähm,
0: aber weil es wirklich zu wenig war. Was genau, du da genau, weil, hast. genau, weil genau, weil ich wahrscheinlich mit meinem Nebenmann so
1: gequatscht oder? habe und mhm. ähm, ja, dann nur das gemacht habe, ähm, was, was gerade notwendig war. Ja. Und ähm, ja, dann irgendwann, ähm, oder dann zum Glück der Prozess eingesetzt hat, umzudenken und gesagt habe, ja jetzt äh, richtig arbeiten uns. Ich glaube, seitdem ist es dann auch mehr geworden. Also ich bin, bin, bin da schon jemand, der viel arbeitet, ähm, vor allem dann auch in der Reha-Phase mhm. immer gewesen, ähm, der sich da auch nicht
0: zurücknimmt, glaube ich. Also das und, und das war aber direkt bei deinem ersten Training? Ja. Das war mein erstes Training, ist ja, okay. rausgeflogen. Und Bob Panning ist ein Fuchs. Ne? Dass der so Wobei, ist auch hohes Risiko. Ne? Damit hätte er dich ja auch ja, für immer ruinieren können. Auf jeden hat, Fall. Gesagt. Aber ich, ich glaube, er wusste
1: auch, dass, dass, man, dass ich ja auch jemand bin, den man da manchmal ein bisschen kitzeln muss. Ähm, mhm. Das merkt man ja relativ schnell, vor allem bei Jugendlichen, ob, ob da noch mehr hintersteckt oder nicht. Ähm, da war ein bisschen mehr dahinter. Mhm. Ähm, ja, und seitdem glaube ich, läuft auch ganz gut.
0: Wir sind hier gerade durch die Halle gelaufen, du hast mir alles mal gezeigt, allein was da an, an Bannern, an Erfolgen äh, rumhängt. Man sieht äh, Bilder von von Fabi Wiede und dir noch als äh, da hast du noch richtig viel Haare auf dem Kopf. Sorry, ja. das musste ich. sagen Also ihr zwei als Jugendspieler, äh, ihr habt unendlich. Also äh, ich kann das gar nicht aufzählen, was äh, Füchse Berlin an, an Jugendmeisterschaften gewonnen hat. Ähm, das hat ja auch viel mit mit Bob panning zu tun. Was hat er für dich für eine Rolle gespielt in, in deiner? Der hat dich ja sicher geprägt, ne? Als der Mann, der die Füchse ausmacht. Auf, auf jeden Fall. Ähm, er war ja damals auch mein Jugendtrainer.
1: Mhm. Und wir hatten damals schon eine richtig, richtig gute Mannschaft, muss man sagen, in der man sich, in der man einfach nur besser werden konnte, wenn man allein schon mittrainiert hat. Aber Bob hat sicherlich auch viel dafür getan, dass man sich körperlich sehr gut weiterentwickelt hat, handballerisch, technisch, aber auch menschlich, dass er hatte, da hat er viele Komponenten. Dazu beigetragen, dass man ähm, auch als Jugendlicher mal die Hand gibt, dass man äh, freundlich ist, nett ist. Ähm, da hat er schon immer Wert drauf gelegt und legt er immer noch, ähm, was ich auch gut finde.
0: Also ist er auch so ein richtiger Erzieher.
1: Ja, er ist auf jeden Fall noch einer von der alten Schule, ja. ne? Äh, da legt er schon Wert drauf. Ähm, was, glaube ich, in der heutigen Zeit äh, bei vielen Jugendlichen auch sehr, sehr wichtig ist, mhm. äh, wenn man das manchmal sieht.
0: Hast du das Gefühl, die Jungen werden schlimmer, um es mal einfach zu formulieren? Also man
1: sieht ja, äh, also ich, ich sehe ja manchmal äh, Jugendliche, da denk, da fasse ich mir ja manchmal an den Kopf und denke mir, äh, das war aber dann in meiner sogar zu meiner Zeit noch anders und ich bin ja nicht ja. mehr alt. Ähm, du bist also, 95er-Jager, genau, 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 genau. wir haben ja damals noch Baumhäuser gebaut und ähm, auf dem Schotterplatz <lacht> Fußball gespielt und, und Kronenschießen gemacht und, und wie das alles hieß und so und... Heutzutage ist ja wirklich nur noch nur noch äh, Social Media ganz, ganz wichtig. Äh, jeder muss ein Handy haben äh, okay. und dieses ganze Gedöns. Und ähm, ja.
0: gehst du da hier manchmal rein in die Halle bei den Jungfüchsen und, äh, und guckst, wer wer zu viel <lacht> am Handy hängt und machst mal ein paar Ansagen? Nee, oder die, Jungs,
1: die Jungs sind wirklich zum Glück alles äh, wirklich feine Jungs, muss man sagen. Ähm, sehr, sehr Sonst nett. bist du
0: wahrscheinlich hier auch ganz schnell wieder raus, ne?
1: Genau, man, man wird ja hier auch ausgewählt ähm, und ähm, das werden ja auch wirklich eigentlich immer nur gute, gute Jungs hier äh, ähm, ausgewählt und ähm, ja, die sind nicht nur handballreich haben die was drauf, sondern auch menschlich, also die sind alle alle wirklich fein.
0: Als du dann den Sprung ähm, gepackt hattest zum, zum Profi, ähm, wobei du sagst ja, weißt du es überhaupt noch? wann Erinnerst du dich noch an dein erstes äh, HBL-Spiel? Äh, mein
1: erstes HBL-Spiel nicht, äh, Oder erstes aber Profi mein, mein erstes Profispiel war damals sehr überraschend für mich. Ich habe ab und zu mal mit trainieren dürfen dann in, in so einer Zeit, da war Dago noch Trainer, ähm, mhm. da waren war Ika noch hier, äh, Nincevic, ähm, Igrupulu war hier, also wirklich äh, ganz großer Name, ja. Ja, ganz, ganz große Spieler. Und äh, Thorsten Lahn äh, war damals, glaube ich, sogar Kapitän, wenn ich mich recht erinnere mhm. und äh, durfte mittrainieren. Und irgendwann, äh, der, damals haben die Füchse in der Champions League gespielt, ähm, hatten so eine Saison und ähm, auf einmal kam der Anruf, ich darf mit nach äh, Minsk fahren, mhm. ähm, noch nie davon gehört wusste nicht wo das liegt <lacht> weiß Russland oder genau wie genau ich genau bin, ja. okay. ähm, und war total überrascht und bin mitgefahren war natürlich aufgeregt wie sonst wie sonst was und ähm, ja habe dann äh, sogar ein paar Minuten bekommen und habe sogar ein Tor gemacht äh, im ersten Angriff mhm. ähm, kann ich mich noch gut Du hast daran erinnern, in deinem ja. allerersten. Ja, bin, bin, das war, ich kam rein, also das lief alles wie, wie im Film, ab, komm rein. Ähm, dann Jaschka lässt mich einlaufen, weil er gedacht hat, ja, den Jungen, den, den, den geben wir jetzt erstmal nicht den Ball und lassen ihm erstmal ein paar Minuten ja. Spielzeit, komm rein und dann hat mich aber keiner verteidigt und er spielt mal einfach den Ball zu. Ich stand bei sechs Metern und äh, musste dann aufs Tor mhm, werfen. Okay, <lacht> und, ist, auch ist auch reingegangen. Ist auch reingegangen. Ähm, ja, wie aber Einläufer, hast du als Außen gespielt? Nee, oder? auf, auf von, Halb. Von Halb hast du den genau. Einläufer gemacht. Gegen eine offensive Abwehr gespielt? Ah, ähm, alles klar. Okay.
0: Genau. Dann. Gegen eine 6-0 wäre ungewöhnlich, deswegen hast genau genau, 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 genau. Geil. Ja. Das ist, okay, du hast eine deutlich bessere. Ich weiß nicht, ob schon, Finn Lemke, wer das noch nicht gehört hat, müsst ihr euch nochmal anhören. Sein erster Profi. Das habe ich letztens gehört, er <lacht> war nicht ganz so. Daneben geworfen, <lacht> Gegenspieler umgeräumt, zwei Minuten und raus. Müsst ihr euch nochmal anhören. Finn erzählt diese Geschichte überragend. Okay, bei dir lief das so gut. Und dann. Habe aber danach ähm, auch ein
1: paar Fehlpässe gemacht, also. Aber der Anfang Im war, gleichen ja, Spiel noch. Im gleichen Spiel, aber der Anfang war ganz gut. Ja. Und war natürlich ein Riesenerlebnis.
0: Aber ähm, warum denn gerade in der Champ? Oder war, war das so von der Gruppenkonstellation? Oder war, also klingt so ungewöhnlich. Ja. Ja, aber Dass man in der Champions League seinen ersten ich, genau, Einsatz. Genau, ich
1: glaube damals hatte sich ähm Smyre verletzt, also ähm Spencer Spencer und Christopherson, Christopherson, ja. genau. Und ähm, Pavel Horak war glaube ich auch nicht nicht ganz fit und dann mhm.
0: ähm, ja. Da wurde der Kader einfach Genau, da musste dann ich muss ich einspringen, genau. Ja. Und dann so, ich meine, jetzt, jetzt haben wir leider gar nicht mehr so viel Zeit. Nicht, dass das wieder so eine XSL-Folge wird, aber wie, wie ging das dann weiter? Ich meine, inzwischen bist du Go-To-Guy in Berlin, du bist gestandener Nationalspieler, du bist olympia bronzemedaillen gewinner Was ist überhaupt noch so hängen geblieben von deinem Flug durch die letzten Jahre zum, zum Ausnahmeprofi? Ähm, wir haben, also ich habe damals
1: natürlich auch das Glück gehabt, dass die anderthalb Linken, ab und zu mal verletzt waren, ähm, dass ich dann ein bisschen Spielzeit bekommen habe. Mhm. Und Dago auch ein Trainer, Trainer ist, der ja jungen Spielern die Chance gibt, wenn er sieht, dass, dass da Potenzial ist und dass die auch wollen. Haben wir auch in der Nationalmannschaft gesehen. Genau, äh, genau. Da, da hat er ja auch, Daru, da hat er auch junge Spieler immer die Chance gegeben. Und äh, die habe ich bekommen, äh, habe die dann ähm, ganz gut genutzt und ähm, ja, habe dann irgendwann meinen Profivertrag bekommen. War dann am Anfang äh, natürlich ähm, ja, zweiter, dritter Mann, ähm, habe aber auch meine Einsatzzeiten bekommen, damals schon und äh, habe aber auch lernen müssen, dass wenn man natürlich nicht so gut spielt, dass man dann auf der Bank sitzt. Das mhm. äh, hat Dago auch, auch gut gemacht, <lacht> muss man sagen, äh, hat einem da viel mitgegeben, Habe ganz viel von, von Ika damals und von, von Baba Yashka profitiert, mhm. die mir viel beigebracht haben. Ja und so hat man sich dann langsam in so eine Position entwickelt, dass man dann als erster Mann äh, auch viel Verantwortung
0: übernimmt. Mhm tust du bei den Füchsen, tust du in der Nationalmannschaft. Ähm, mich erinnert so, so dein, auch wenn ihr ganz anders gelagert seid, aber irgendwie muss ich bei dir auch immer so ein bisschen an Mimi Kraus denken. Der war ja auch ein früher Gast in diesem Podcast, also vom Potenzial her. Ne? Ähm, mit dem ging es dann drum. es wird jetzt nichts mehr werden. Aber mit dem, äh, dem sagt ja jeder nach, wenn er durchgezogen hätte, hätte er mal Welthandballer werden können. Ähm, ich finde halt solche Auszählungen, ich weiß gar nicht, was sie dir wert sind. Für mich ist das irgendwie so ein, ich könnte mir vorstellen, wenn ich Sportler geworden wäre, wenn ich es gepackt hätte, sowas wäre ich gern irgendwie auch mal geworden. Äh, neben dem Teamtitel, das ist immer das Geilere, aber irgendwie ist das schon nochmal so outstanding, dass man schwarz auf weiß hat, was man so geleistet hat. Welthandballer zum Beispiel, ist das noch so ein Ziel für dich, was du dir vorstellen kannst? Ist, wäre das drin?
1: Ich glaube, das ist im Moment sehr, sehr weit weg. Ähm, da muss man schon ehrlich zu sich selbst sein. Ich mhm. ähm, habe jetzt gerade eine Phase, wo ich, wo, ich, wo ich hoffentlich länger verletzungsfrei bleibe äh, und, und dann auch in so einen Tritt komme, mich vielleicht nochmal ein bisschen entwickeln kann. Ähm, ja, aber ähm, mir sind so eine individuelle Titel auch, muss ich sagen, einfach so gut wie gar nichts wert. Also ich will, deshalb habe ich damit angefangen mit dem mhm. Sport, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein.
0: Ist auch krass, ich merke wie du gleich ganz still wirst, wenn es um dieses Thema geht. Ist ja, das ja ein bisschen unangenehm. Nein, nein, aber das
1: ist also, ich glaube, vielleicht glauben einem das manchmal nicht, wenn man sowas sagt. Aber ähm, das ist, also ich will. Ähm ich brauche keine Medaillen bei mir zu hängen haben, ich brauche keinen Pokal da zu stehen haben, wenn ich weiß.
0: Also individuell meinst du? Genau, für die genau, Mannschaft aber ja schon geil, ne? Genau, für die ja, Mannschaft ja, ist es super, ja.
1: aber dafür brauche ich auch keine Medaille bekommen, weil für mich sind diese Erinnerungen, die du hast, ja. also wenn ich an zum Beispiel letztes Jahr Magdeburg denke, was da für Erinnerungen im Kopf sind. Der ähm, Pokalsieg. Mhm. Die Olympischen Spiele zum Beispiel, äh, gigantisch, was man da danach einfach in diesem Team zusammen geschafft hat, wenn man sich das vor Augen hält, äh, das ist viel, viel mehr wert als als irgendein Einzeltitel oder irgendeinen Pokal oder irgendwas. Mhm. Äh, mhm. Ja.
0: Aber die ist auch, also du sagst, die, die, die Bronzemedaille Olympia zum Beispiel, die hängt ja sicher
1: bei dir irgendwo. Die liegt in einer kleinen Kiste von meiner Mama. Ach, okay. In so einer kleinen, das war damals eine Kekskiste. Ach, cool. Das hat sie dir
0: extra gegeben für solche. Nee, die, das waren
1: damals, also meine Mama macht sehr, sehr leckere Weihnachtskekse, die Aha. sie dann immer zu Weihnachten uns, uns schickt. Aha. Und ähm, so eine Weihnachtskiste. Und ähm, irgendwann habe ich dann angefangen, da Fotos und, und dann auch die ersten Medaillen reinzulegen, weil ich bin kein Typ, der die irgendwo auffängt. Ah, okay. Ich mag das nicht. Ich muss mich da, also, weiß nicht. Nicht, nicht selber Nicht so meine Schau Art, stellen, genau. genau. Ja. Mhm. Und äh, da liegen bisher alle drin,
0: ja. Mhm. Mhm. ja. Apropos Kekse, das ist ein gutes, zu dem Thema müssen wir unbedingt noch kommen. Ich wusste es. Ich, ich habe mir sagen lassen, du bist... Ein leidenschaftlicher Bäcker und auch Koch. Oh, ja. Ist das so? Äh,
1: ich koche gerne, ja, und backe auch ab und zu gerne, ja.
0: Und jetzt gibt's äh, folgende Top-Info. Du bist mal an einem, ja, ihr könnt euch vorstellen, wie so ein Teamabend ist jetzt. Ich sag's jetzt mal nicht da, dazu, das könnt ihr euch denken, was das für ein Teamabend war. Alle Kollegen waren <lacht> lang unterwegs und du bist früh nach Hause oder früher nach Hause, weil du noch eine Philadelphia-Torte backen <lacht> musstest. <lacht> Ich kann mir schon
1: vorstellen, wer dir das gesteckt hat, aber... Sag mal! <lacht> Bestimmt Silvio gestern Abend, oder? Nein, nein, ich?
0: die Info kommt von wem anders. Okay. Jetzt hattest du ja leider nur einen Guest. Okay, du von
1: gut. Es ähm, stimmt nicht ganz, <lacht> aber äh, teilweise ja. Ähm, wir waren wir waren unterwegs und ähm, ich musste ähm, musste nach Hause, weil ich eh früh aufstehen musste. Ich musste aber noch ein bisschen früher aufstehen, weil ich noch eine Philadelphia-Torte äh, gemacht habe, <lacht> die auch gut war.
0: <lacht> und warum wie, also warum musstest du überhaupt früh aufstehen äh, das hattest du einfach termine das, ich
1: glaube wir waren bei einem geburtstag ein, oder ich weiß gar nicht mehr wo wir hin mussten auf jeden fall mussten wir wirklich früh aufstehen
0: wer feiert denn so früh
1: geburtstag ich, ich, ich kriegs wirklich nicht mehr zusammen du hast aber, aber komische freunde ich sag's dir ja. muss ich mal dran muss ich mal überlegen <lacht> Ähm, und, nee, dann, aber,
0: und die Philadelphia-Torte war voll. Genau, für den weil eigentlich
1: ich hatte sie am Abend nicht mehr, also weil wir da noch den, den Teamabend hatten und ich hatte es einfach nicht mehr geschafft, den Tag davor und dann habe ich gesagt, komm, stehst halt eine Stunde früher auf und machst die halt dann. Und dann ja, wollte ich nicht bis, bis in die Puppen da unterwegs sein und am nächsten Tag <lacht> völlig geredert. Verstehe ich. Ja. Und wie kommt's?
0: Backen, kochen, wo kommt das her bei dir? Oder äh, von Familie, der Mutter Familie,
1: ja. Meine, meine Mama und mein Papa, die kochen wirklich beide sehr, 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 sehr gut. Und ähm, hatte schon früher mal Spaß dabei, ein bisschen zu helfen. Mhm. Und äh, probiere mich äh, da gerne aus, ähm, koche gerne mit meinem Thermomix.
0: Ah, okay. Das macht,
1: ja, hilft mhm. viel. Und, mhm. ähm,
0: Schwören viele drauf. Ja, ja.
1: grill sehr gerne.
0: Ähm, mhm. ja. Das ist dann auch eher meins. Ja, das ist,
1: ist für mich auch Entspannung. Ich gucke dann da meistens eine Serie dabei oder höre sie dann so nebenbei. Ja. Und äh, kann dann auch abschalten und, und mir macht es auch Spaß, das Ergebnis dann zu sehen. Mhm.
0: Und generell Ernährung? Ist für dich ein großes Thema? Ist, Ernährst du dich sehr bewusst?
1: Ja, ist schon, ist schon ein wichtiges Thema. Keine Frage. Ab und zu natürlich esse ich auch mal einen Burger oder so. Das mhm. muss auch mal sein fürs Herz. Mhm. Keine Frage. Ja. Aber ich achte schon darauf, dass man genug isst, dass man die richtigen Nährstoffe zu sich nimmt. Ich habe irgendwann damit aufgehört, so eine Sache wie Cola oder so zu trinken. Ich trinke seitdem eigentlich nur noch Wasser, Tee oder Kaffee. Mhm mein einziges Laster, wie du ja schon gesehen hast, hier vor dir, ähm, ja, die schwedischen ich, Süßigkeiten.
0: Das, da muss ich noch ein Bild von, ich muss es gleich mal da ein Bild von ja, machen. Die ja, ja, die habe ich dir ja extra mitgebracht. Da ich ja gehört
1: habe, dass Fini dir äh, auch ein kleines Gastgeschenk... Ja, das darf jetzt äh, hier nicht
0: einreißen. Oh Gott, äh, da äh, muss ich anfangen, auch äh, Geschenke zu besorgen. Ich kann ja jetzt hier nicht ständig von euch beschenkt
1: <lacht> werden. Nee, das ist, äh, den habe ich mal, da, da gibt es so einen Laden in Berlin, ähm, die, die haben halt schwedische Süßigkeiten und das ist immer eine Freude, da hinzugehen.
0: Herr Nilsson. Herr Nilsson, Ich dann... hörte davon. Wie, wie hast du den gefunden?
1: Ähm, ja, unsere, unser Schweder, der kam irgendwann mal mit so einer kleinen Tüte und da waren da so Süßigkeiten drin. Und das kenne ich nur von früher, mhm. wie du, wenn du zum Bäcker gegangen bist. Und dann hast du mit deinen 50 Cent, die du damals von deiner Mama <lacht> bekommen hast, hast du eine ja. riesen Tüte damals bekommen. Und warst stolz wie Oskar, als du bei der Schule warst. <lacht> und die haben halt auch so einen Laden, wo du dann so eine kleine Tüte bekommst und ganz viele ähm, verschiedene Kisten sind, wo du dann mit so einer
0: kleinen Schaufel die individuell aussuchen kannst, was du ja. haben willst. Aber das, wenn ich mir das jetzt so angucke, also das sind wirklich Gummibärchen der geilsten Sorte hier. Oder oh, bin ich jetzt schon, ey, tausend Dank. Die Tag sind, auch, dafür, die sind
1: sogar aus Schweden, die hat mir der Matthias Sackelson mitgebracht. Ach so, die sind gar nicht ja, aus dem Laden, die hat, sondern die, die hat sind. Auch mir auch damals, ah, die hat er mir aus Schweden mitgebracht, okay, okay. ja.
0: ja, aber das sieht jetzt nicht wirklich
1: gesund aus. Das ist ja auch, da kann man ja auch nur mal zwei, drei von essen am Tag. ne? Also ich Wenn's nicht. <lacht> ich kann es auch. Ich
0: werde dir morgen kein Bild mehr davon schicken können, wie ich mich kenne. Ja, da kann ich mich,
1: muss ich sagen, zum Glück gut disziplinieren, dass man da ja. ähm, so eine Tüte hält dann auch länger. Ähm, das ist dann wirklich, wenn ich dann mal beim Lernen bin zum Beispiel und ab und zu mal wirklich so Nervennahrung so ein bisschen, ähm, das, das tut schon ganz gut. Mhm. Ähm, ich glaube, dafür mache ich auch genug Sport, dass ich das ab abkann. Ja. Äh, das so ein, zwei, zwei Süßigkeiten am Tag aus. mal mal zu essen.
0: Sehr cool. Paul, ich glaube, wir haben eine Menge über dich erfahren. Ähm, ich habe hier noch die spannende Frage. kommen. die stelle ich jetzt noch einmal. Oha. Wer hat sich die denn wieder ausgedacht? <lacht> Welche Facetten von Paul Drucks kennen wir noch nicht? Gibt es noch irgendwas, was du erzählen möchtest von dir?
1: Pff, irgendwas, was ich erzählen möchte? Ähm, ich habe jetzt ein neues Hobby entdeckt mit dem Motorradfahren wo ich ja gerade den Führerschein mache. ich ehrlich mache. gesagt nicht so gut. Muss jetzt das habe ich, ja hab ich ja schon gehört von dir. <lacht> das ähm, das finde ich zu gefährlich. Ich, ich fahre fahr ganz vorsichtig. Ich habe einen super Fahrlehrer, ähm, der mir das dabei bringt, der da auch drauf achtet, okay. äh, dass man da sensibilisiert wird. Äh, ähm. Aber das, ich bin, wie gesagt, ich habe ja gerade eben, äh, bevor wir das jetzt hier aufnehmen, äh, hatte ich schon eine Fahrstunde und bei dem schönen Sonnenschein, ähm, das ist wirklich ein Gefühl von Freiheit und da kann man richtig abschalten. Das ist schon kann ich
0: mir von, oder der Kopf wird richtig frei, ne? Genau
1: und ein also das den Motorengeräusch, den du unter dir spürst, äh, den direkt zu haben, die die Straße ganz anders wahrzunehmen. Ähm, mhm. Ja und einfach ja schön
0: durch die durch die Landschaft zu fahren. Wehe, ich höre irgendwann von <lacht> dir, dass da was passiert ist. So lange ist alles gut, aber nein, du machst das schon. Du genau, machst das schon. Ich will ja auch hier nicht durchdrehen. Ja, dann äh, wir machen noch ein kleines, kurzes, letztes Break und dann gibt es noch in Hand aufs Harz die Rubrik Hand aufs Harz. Ja, dann schauen wir doch direkt rein mit Hand aufs Harz. Entweder oder, du kennst das Spiel ja als fleißiger schwör, Hand aufs Harz-Hörer, Tim Melzer oder Alfons Schubeck?
1: Tim Melser. Ich gucke gerne Kitchen Impossible und äh, ah, ja. Ja, finde es cool. Coole Sendung, ne? ja, die gut. sich da
0: so gegenseitig betteln.
1: Ja genau und auch ähm, Wahnsinn, wie die das immer hinkriegen. Also ist schon, schon faszinierend.
0: Die, die können kochen wie du Handball spielen so ungefähr. Ne? Ja, ist die haben das schon eine, genau
1: so eine Intuition, was dann da reinkommt und wie man das macht und
0: ja, schon ja. geil. Ähm, da du ja, ich hoffe, ich, ich habe das jetzt richtig ausgewählt, da du in der, aus der Nähe und zumindest mal aus dem Raum Köln da kommst hm. mit mit Gummersbach, ähm, lieber mal schön Karneval in Köln oder ein ganzes Wochenende durchfeiern im Berghain? Auf jeden Fall Karneval in Köln. Ja? Also ja,
1: ähm, ich habe damals ähm, leider wegen dem Sport immer nicht immer ein bisschen was verpasst aber find, ich gucke mir gerne den rosenmontag an, mhm. äh, im Fernsehen dann. Meine Freunde finden es nicht so cool, aber ich, ich stehe auf die Musik, ich finde es super. Ähm, habe mich auch gefreut, als Simon hier zur Karnevalszeit den, den Karnevals-DJ gemacht hat. Und, ähm, ja, ich, Simon Ernst? Genau, Simon Ernst. Der, ah, okay. der kommt ja auch aus, aus dem Raum. Genau, aus Gummersbach, genau. jetzt hierher gewechselt. Genau, aus, der kommt ja aus Aachen, ist ja noch näher bei Köln. und mhm. ja Ich glaube, viele können es immer nicht ganz so verstehen, die Karnevalsmusik, wenn man mhm. nicht daherkommt, aber ja, ist schon cool.
0: Ich, also ich finde, man muss ein bisschen getankt haben, aber dann macht mir das auch Laune. Macht auf jeden Fall viel Spaß. <lacht> <lacht> ähm, wenn du dir einen halbrechten Spielpartner aussuchen kannst, Fabi Wiede oder Volker Zerbe? <lacht> natürlich nicht den jetzigen Volker ja, ja, Zerbe, sondern ja, den damaligen. Ja, ähm,
1: ähm, das ist natürlich jetzt eine, eine, eine schwierige Frage. Ist aber gemein, ich ich würde ne? natürlich, würd natürlich auf Anhieb sagen Fabi, weil wir uns schon Ewigkeiten kennen, äh, mhm. schon eigentlich blind verstehen. Ähm, und ich glaube, die Spielweise von ihm doch eher zu meiner passt. Volker ist ja dann äh, der Riese, der aus dem Rückraum doch eher geworfen hat ja. und Fabi ähm, ist eher er der, der schnellere spielerische, spielerische Typ und da ergänzen wir uns, glaube ich, äh, dann schon noch ein bisschen besser.
0: Ja. Ist er spielerisch, äh, ich kann mich an keinen Rechtshänder erinnern, lange, der spielerisch so unfassbar gut war in Deutschland, oder? Ich finde, er macht
1: das, also er kann ja mittlerweile auch ziemlich gut auf der Mitte spielen, ja. Ähm, was ja für die Nationalmannschaft auch immer ein paar Möglichkeiten jetzt bietet. Und da da hat er einfach so ein kreatives äh, Gehen, ähm, was ihn unberechenbar macht, ja. muss man sagen. Er macht so viele Assists für uns und eine ganz wichtige Entscheidung.
0: Steht immer drei Minuten in der Luft und überlegt ja, ja, dann, genau. wo er hinpasst. Genau, ne? genau. Und das überlegt sich also. das
1: nicht vorher, sondern trifft die Entscheidung dann äh, genau dann, wenn man sie treffen muss, und nicht vorher. Und das macht er richtig gut.
0: Ja. Ähm... Lieber mal, wofür wo lieber zwei Minuten? Einmal schön im Pulli aufs Feld rennen oder einmal den Gegner richtig umhauen? Das muss ja auch noch sein,
1: ne? Ähm, ja. Du musst die
0: Geschichte vielleicht nochmal erzählen. Ja, genau, 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 genau. Also auf jeden Welt. Fall
1: lieber lieber für ein ordentliches Foul. Äh, natürlich nichts Unfaires, aber ähm, gehört, zum Handball, gehört dazu. zum Handball dazu, auf jeden Fall. Und äh, genau, ich hatte damals äh, in der, in der B-Jugend... Ähm, da war ich noch nicht richtig in der B-Jugend Gummersbach dabei, da haben wir in Dormann gespielt und ich saß war eigentlich nur, ich hatte nicht damit gerechnet, überhaupt zu spielen, saß mit meinem Pulli auf der auf der Auswechselbank und auf einmal zerrt mich mein Trainer hoft äh, aufs Spielfeld und ich gar nicht die Zeit gehabt, irgendwie den Kopf gehabt, mein, mein Pulli auszuziehen, lauf drauf, da pfeifen sie schon wieder ab, ich, was ist denn jetzt los und äh, ja, Zwei Minuten. Ich so, ja gut, okay. Wieder hingesetzt, ganzes ganze Spiel nicht mehr gespielt und seitdem nie wieder ein Pullover oder ein T-Shirt drübergezogen. Machst mehr... du bis heute? Genau, ich ziehe es zieh nicht an. Auch wenn es kalt ist, da friere ich lieber. <lacht> ja, das passiert mir auf jeden Fall nicht noch. Wenn
0: die dir da nicht einen Betreuer zur Seite stellen, der dir den Pulli zur Not auszieht? Ja, ich
1: glaube, jetzt würde ich es wahrscheinlich sogar noch hinkriegen. Ähm, da ist man nicht mehr ganz so nervös. Man, man kriegt es dann vielleicht schon mit, aber ähm, ja, das habe ich mir irgendwie so angewöhnt und brauch's auch nicht, also...
0: Hat, muss man aber auch sagen, hat dein Trainer aber auch ein bisschen verbraten dann, oder? dir das noch mal, Also wenn du sagst, er hat dich richtig aufs Spiel gezeigt. Er, ja, er hatte
1: los, los, los und äh, damals, die Halle war auch voll, damals in Dormar. Ähm, mhm. Das war ein, auch ein wichtiges Spiel, auch eine Entscheidungsrunde, ich weiß gar nicht, Viertelfinale vielleicht oder so. Mhm. Und dann als, als junger Mensch, der da noch nicht in der Mannschaft drin ist, total nervös und aufgeregt und ähm, wusste gar nicht, wo oben und unten ist und dann auf einmal nach, ja, ist passiert. <lacht>
0: Geile Geschichte, finde ich absolut herrlich. Ähm, an welcher äh, Fernsehshow würdest du lieber mal teilnehmen? Beim perfekten Dinner oder bei Let's Dance, wo Pommes ja gerade <lacht> abräumt wie die Sau? Oh, das ist schwierig, das
1: ist schwierig. Ich äh, verfolge Let's Dance, muss ich sagen, ein bisschen. Mhm. Also vor allem jetzt dadurch, dass Pommes dabei ist. Äh, für einen, übrigens macht er richtig gut, richtig, richtig stark. Was, so, oder? Ja, also wirklich. Dieser
0: Riesenschlag,
1: äh, Ich habe aber, auch, muss ich sagen, auch nicht anders erwartet, weil ja? ich, ich finde, also es gibt eigentlich kaum Handballer, die sich gar nicht bewegen können. Ja, stimmt. Und äh, man braucht auch, glaube ich, so ein bisschen so ein Rhythmusgefühl, hat, glaube ich, trotzdem jeder, mhm. äh, der so Handball spielt. Und ähm, Aber macht er trotzdem, also wirklich richtig gut. Ich glaube, kommt auch ganz, ganz weit. Ähm, ja. Und du? Wo wärst du eher? Ja. Ich bin nicht so die Tanzmaus, muss ich sagen. <lacht> Und, ähm, kochen kann ich schon einigermaßen, ähm, ess auch gerne gut, also mhm. würde mich dann auch gerne bekochen lassen von den übrigen, also glaube dann eher.
0: Wäre ja perfekt, das perfekte Ding. Ja, Dylan. aber beide, beide Shows, ähm, ja, ganz, ganz nett. Haben was für sich. Ähm, wenn du dir einen Menschen aussuchen, könntest. Darüber habe ich übrigens gestern lange mit Silvio gesprochen. Äh, bin mal gespannt, was du sagst. Äh, der einen Menschen kann auch schon lange verstorben sein, wenn du der her wünschen könntest und mal einen guten Abend verbringen könntest oder auch einen Kaffee trinken oder so. Da muss ich aber zwei nennen.
1: Ja? Weil die gibt es nur im Duo. Mhm. Das ist Bud Spencer und Terence Hill.
0: Ah, okay. Ja. Leider, also ja, Terence Hill, lebt, lebt, Hill ja lebt ja zum noch, Glück der, noch, aber ähm,
1: Bud Spencer ist ja, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr verstorben. Ja,
0: genau. ja Ich glaube vor zwei, drei Jahren. Ja, genau. Carlo Peter Soli hieß ja. er, glaube ich, mit äh, bürgerlichem ja. Wort. Also, das sind ja,
1: fast immer noch meine Lieblingsfilme. Ähm, ich gucke die immer noch wirklich sehr, sehr gerne. Ich liebe diese Kabel-1-Tage, wenn dann auf mhm. einmal alle Bud Spencer-Filme ja. kommen. Äh, da kriegst du mich nicht weg vom Fernseher. <lacht> äh, meine Freunde gucken mich auch immer schon an und denken, den hast du doch schon fünfmal geguckt. Ich sage, ja, und beim sechsten Mal ist er trotzdem noch genauso gut. <lacht> ähm, ja, überragend. Also, ein Film, der vor, weiß nicht, 40, 45 Jahren gedreht wurde der immer noch so geil ist. Ähm, so gibt's, urig. Gibt's, ne? Ja, gibt so wenige, äh, finde ich, find ich so gut. Ja. Ähm,
0: ja. Und es sind, äh, äh, also manchmal lacht man auch, aber es sind die äh, Schlägereien, die man irgendwie trotzdem noch ernst nehmen kann. Ja. Ne? Oft wird ja, das auch total lächerlich. Das Schöne, das Schöne
1: ist ja, ähm, finde ich, da gibt es keine Leichen, da gibt es kein Blut, ja. ähm, keine Special Effects, wie es heutzutage üblich ist und der Film ist trotzdem so gut geworden ja. äh, mit so viel einfachen Mitteln eigentlich. Ja. Ja, finde ich richtig, richtig stark und auch geile Schauspieler. Also auch vor allem Bud Spencer, der ja mal bei Olympia war als Schwimmer. Ja, genau, Leistungsschwimmer. Richtig stark. Ja. Ja. Hätte man auch nie gedacht, wenn man den dann im Film
0: gesehen hätte. Nee, dann, er ist ein bisschen auseinandergegangen <lacht> nach <lacht> seiner <lacht> Schwimmerkarriere. Ja, ja. sehr cool. Ähm, dein, du hast ja viele Hochs erlebt, die HeimWM gerade. Du hast bei Olympia ein tolles Turnier äh, gespielt, du hast aber auch viele Tiefs erlebt. Ähm, was? Im Positiven oder auch Negativen? Was war der emotionalste Moment bisher für dich? Oder könnte auch was ganz Privates sein?
1: Also, das Größte war sicherlich, dass wir, also meine ersten Olympischen Spiele und dann gleichzeitig auch noch, dass man da eine Medaille mitgenommen hat. Ich glaube, das ist das, wenn man dann wirklich irgendwann mal auf seine Karriere zurückblickt und vielleicht hoffentlich mit irgendjemandem, also mit den Kindern vielleicht mal drüber spricht, die man mhm. hoffentlich hat. Mhm. Das ist, glaube ich, schon das Größte, dass man einmal sagen kann, man war dabei und hat wirklich auch eine Medaille mitgenommen, die man dann wirklich mal den Kindern zeigen kann. Ja. Ähm, und sonst, ja, gibt's gibt's ganz viele. Ja, natürlich jeder Titelgewinn ist immer was Besonderes, keine Frage. Ähm, gibt ja aber auch immer Momente, wo man dann äh, ja das Spiel verliert, dass man. Ich erinnere mich zum Beispiel bei der Heimwehr, wo ich den Pass spiele gegen gegen Russland, mhm. äh, wo man natürlich einfach schuld war, dass man da ähm, da unentschieden gespielt den hat. Jeder auf
0: Außen der abgefangen. Genau, wurde. genau. Ähm,
1: das bleibt auch immer so ein bisschen hängen. Ähm, da blickt man auch manchmal zurück. Aus den Fehlern lernt man zum Glück oder sollte man, mhm. sollte drüber nachdenken mhm. und versuchen besser zu machen und dann ja. habe ich zum Glück ganz viele nette Menschen ken kennenlernen dürfen. Äh, Netztes Gespräch
0: heute wieder gerade mit dir. <lacht> Gott, bin ich in dem erlauchten Kreis. Aber ja, auf jeden Fall. Liebe Güte, auf jeden Fall. Das ehrt mich. Vielen Dank. Ja. <lacht> Perfekt. Dann sind wir schon durch. Bis auf eine Kleinigkeit noch einen Gastvorschlag brauchen wir natürlich von dir auch noch. Wen sollten wir mal einladen zur Hand aufs Harz? Puh. Das ist natürlich jetzt, da habe ich mich natürlich
1: gar nicht vorbereitet jetzt. Ne? Du weißt doch, dass die Frage immer kommt. Ich weiß, dass die Frage kommt. Ähm, Finn hat sie schon, Kai hat sie schon. Äh, habe ich auch schon gehört, Silvio wäre, glaube ich, richtig interessant auch ja. nochmal. Ähm, der, der kommt auch irgendwann. Mit, Der kommt bestimmt irgendwann. Ähm, ich glaube aber auch mal so ein, zum Beispiel so ein Tobias Karlsson, kann sicherlich richtig mhm. viel erzählen, den ich sehr schätze. Mhm. Ähm, nicht mal als Handballer. Ähm, ja. ja. Ah, ja, hast du ja schon zwei. Da habe ich schon zwei ja. genannt. Also super. super,
0: genau. Ja, Paul, tausend Dank. Das hat das eine Menge Spaß gemacht. Fand ich auch, sehr gerne. Ich glaube, wir haben eine Menge von dir erfahren. Ähm, an euch da draußen, bleibt einfach weiter dran. Liked das Zeug hier, teilt das Zeug. Erzählt euren Omas, Müttern, Freunden davon. Die nächste Folge gibt es dann am 28. Mai. Da geht es ja so, so langsam schon richtig los Richtung Finale der DKW Handball-Bundesliga. Viel bleibt gar nicht mehr übrig von der Saison. Danke nochmal, Paul. Ich habe zu danken. Cool war's. Und äh, ja, wir alle hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.